0: réputation de la protection de l'environnement, c'était une réputation d'être très chère. Moi, je me suis toujours dit que si l'écologie, c'était ça, on n'avait aucune chance de sauver la planète parce que les gens préféraient détruire leur environnement que rétrograder dans leur qualité de vie. Pendant 50 ans, les écologistes se sont affrontés aux industriels et aux politiques, mais n'ont pas obtenu grand-chose. C'est tellement intéressant d'essayer d'accomplir l'impossible. J'ai commencé à rêver d'un avion qui aurait zéro carburant et qui pourrait de cette manière-là rester en vol jour et nuit. Une approche du vol perpétuel. Et, et Solar Impulse, c'est cette vision-là, c'est ce rêve-là qui s'est concrétisé. Entre André et moi, je crois qu'on a totalisé une trentaine de records du monde. Ça paraît facile d'avoir cet immense et magnifique avion qui décolle, qui vole, qui réatterrit, qui réussit. Mais derrière, il y avait tellement de doutes, tellement de problèmes, tellement de difficultés, qu'on s'est dit que c'était ça qu'il fallait montrer. L'autre visage de l'aventure.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Bonjour Alors quel plaisir et quel privilège de vous recevoir après avoir suivi vos exploits. Vous avez fait deux tours du monde, un avec le vent, avec Breitling Orbiter en 1999, et l'autre avec le soleil en 2016, avec un avion qui a volé à énergie solaire qui s'appelle Solar Impulse, qui est également le nom de votre formation. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, euh, je, j'ai toujours été un fou d'aviation et j'avais une app, j'ai toujours d'ailleurs l'application qui s'appelle Flight Radar, et je suivais votre progression sur Flight Radar à l'époque, sans même ah, imaginer ça. une seconde de vous connaître. Vous êtes psychiatre de formation, explorateur, avionaute, pilote, mais surtout engagé pour la planète en proposant avec votre fondation Solar Impulse 1182 solutions pour la planète. Nous allons largement y revenir et tenter de comprendre cette combinaison, cet engagement qui vous fait vous lever tous les matins. Mais avant tout, Bertrand, je vais vous demander de me dire quelques mots sur vous.
0: Je suis un explorateur de la vie, mmh. la, la, la vie me passionne, euh, apprendre, comprendre, découvrir me passionne, explorer, je suis quelqu'un de probablement satisfait par la vie intérieure mais insatisfait de ce que je vois dans le monde extérieur, euh, je suis psychiatre parce que j'aime comprendre comment les gens fonctionnent. Et je suis aviateur et explorateur du ciel parce que je pense qu'il faut aussi se transcender dans sa de tous les jours.
1: C'est le principe même de l'aventurier, celui qui ne se contente pas de ce qu'il voit en fait de toute façon, euh, ou de l'explorateur.
0: Oui, absolument. Il y a, il y a, c'est, en fait, c'est tellement intéressant de
1: mmh. faire
0: des choses qui n'ont jamais été faites. C'est tellement intéressant d'essayer d'accomplir l'impossible, de voir tous les tenants du statu quo qui disent que c'est impossible et en fait tous les explorateurs qui arrivent quand même à leur, à leur fin, à leur but, à leur découverte. C'est, c'est, en, en fait, il faut montrer qu'on peut faire beaucoup mieux, il faut montrer qu'il n'y a pas de, de vraie fracture entre le rêve et la réalité.
1: Quel genre d'enfance et quel genre d'enfant vous étiez
0: J'étais un enfant très curieux qu'on a permis d'être curieux. Et, et ça c'était un cadeau extraordinaire de mes parents parce qu'en fait ils m'ont toujours considéré comme un être humain responsable pas comme un petit gamin donc quand je posais des questions ils essayaient de répondre ils m'ont jamais dit que c'était pas de mon âge ils m'ont jamais dit qu'il fallait euh, me contenter de ce, que, de ce que je savais, ils m'ont toujours euh, encouragé à comprendre davantage et puis de temps en temps ils me faisaient un immense cadeau, ils me disaient on ne sait pas et ça, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et c'est extrêmement stimulant pour un enfant parce que je me suis dit, « Eh ben voilà, eux ne savent pas, mais moi, peut-être que je saurais plus tard.
1: » Vous êtes psychiatre de formation. Vous avez professé
0: Oui, oui, j'ai professé pendant 20 mmh. ans. Non, je mmh. suis un vrai médecin, un vrai psychiatre. J'ai fait ma thèse de médecine, primé à la faculté de médecine. J'étais chef de clinique dans une euh, institution psychiatrique. J'ai été euh, médecin euh, privé dans mon propre cabinet. Et j'avais un de mes patrons en psychiatrie qui m'a toujours dit « Tu ne pourras jamais faire en même temps tes histoires de ballon et ton métier de psychiatre. » En fait, j'ai quand même réussi à faire les deux.
1: En étant psychiatre, vous n'imaginiez jamais rester dans un bureau à écouter ou à soigner des gens du matin au soir. Il fallait un moment sortir, changer d'altitude, comme on va le voir à plusieurs reprises.
0: Mais oui, complètement. Moi, j'avais dit à ma femme autrefois que je voulais faire de la médecine comme hobby parce que ça oui. me passionnait, mais que je voulais pas en faire mon métier, pas gagner ma vie avec ça. Et quand je, ma femme m'a dit, quand elle a entendu ça, elle m'a dit, ben, écoute, tu feras comme tous les autres, si tu es médecin, tu seras médecin de profession. Moi, je lui dis, non, non, tu verras, je ferai autrement. Et ben, c'est vrai, j'ai fait la médecine comme hobby, mais hobby, ça veut pas dire en dilettante, ça veut dire que je l'ai fait parce que j'aimais ça, mais euh, ma profession, c'est, c'est autre chose, je suis conférencier maintenant.
1: Votre papa a construit un sous-marin pour une firme qui a construit le module lunaire, ce qui vous a donné l'occasion d'assister à plusieurs euh, décollages, notamment de la fameuse euh, fusée à Saturne 5 qui a porté Apollo 11. Je crois que vous avez rencontré, et on en a parlé juste un peu avant, Nelly Armstrong, Collins et Aldrin qui sont allés euh, sur la Lune. Vous avez même rencontré Schalinberg, il me semble, pour le Absolument. décollage d'Apollo 12. Euh, en voyant ces décollages, j'ai lu dans votre livre « Objectif Soleil », vous avez, vous êtes fait une promesse, celui déjà d'être explorateur, c'est ça C'est
0: vrai qu'en rencontrant tous les astronautes du programme spatial américain, de Mercury, Gemini, les premiers lancements d'Apollo, en rencontrant Charles Lindbergh, il y avait Jacques Mayol, le grand bleu, qui est venu à la maison nous voir aux États-Unis, qui m'a pris nager avec des dauphins. Et puis, en voyant mon père avec ses expéditions sous-marins, il y a un moment où je me suis dit « mais c'est cette vie-là que je veux avoir ». Et je me rappelle très bien, c'était en juillet 69. Mon père est parti pour son expédition d'un mois dans le Gulf Stream. J'étais invité par Werner von Braun pour voir décoller Apollo 11. Et je me suis dit « je veux cette vie-là ça, ». Ça, ça, c'est la vie la plus fascinante qu'on puisse avoir.
1: Alors, moi qui suis passionné d'espace, et je, l'épisode qui est juste en ce moment, d'ailleurs je le fais avec un ingénieur de la NASA, qui a travaillé sur « Perseverance » et, et « Ingenuity », quand on a 11 ans, parce que vous deviez avoir à peu près 11 ans à l'époque en, en, en 1969, on n'a pas directement envie de devenir euh, astronaute
0: Oui, mais à 12 ans, j'étais trop jeune.
1: Hum, oui, ça et, c'est euh, et, et, et,
0: et puis, euh, je dois dire qu'Apollo 11 a fait le, 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 le stade ultime de l'exploration aller oui. atterrir sur la Lune, marcher sur la Lune. Et, et je me rappelle très bien, mais dit à ce moment-là ben, tout a été fait. Je suis, je suis né trop tard. Je rêve d'exploration, mais il n'y a plus rien à explorer.
1: Comment vous voyez euh, l'exploration de Mars actuelle, là
0: euh, Écoutez, ça commencera à m'intéresser quand il y aura un être humain qui marchera dessus. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, pour l'instant, c'est des, des robots. Vous savez, il y a eu des robots qui ont atterri sur la Lune avant Neil Armstrong. Ça n'a pas intéressé grand monde avant qu'Armstrong marche sur la Lune. Et 11 astronautes après lui. Donc, moi, c'est à partir de là que ça m'intéressera. Moi, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est, c'est l'aventure humaine. Ce n'est pas juste l'aventure technologique.
1: Alors, on va parler de votre héritage. Vous êtes le fils de Jacques Picard, un océanographe, et le fils d'Auguste Picard, physicien, qui a d'ailleurs inspiré, on a parlé tout à l'heure, Hergé avec le professeur Tournesol, puisque physiquement, c'est vrai qu'il y a une énorme ressemblance. C'est le premier aussi. Euh qui a pu observer la courbure de la Terre, c'est bien ça
0: Absolument, parce que mon grand-père est monté à 16 000 mètres avec la cabine pressurisée qu'il avait inventée. Son but était de, d'étudier les rayons cosmiques et également de montrer qu'on pouvait ouvrir la voie à l'aviation moderne en volant au-dessus du mauvais temps pour être plus fiable et dans de les raréfier à très haute altitude, mais on consommerait moins de carburant et on ah, irait plus vite. Donc il y avait c'est... déjà une préoccupation environnementale à ce moment-là et c'est vrai qu'à 16 000 mètres, c'est le moment où on commence à voir la courbure de la Terre. C'était quand C'était le 27 mai 1931.
1: D'accord. Votre papa et votre grand-père, vous pouvez me les présenter en deux mots
0: Mon grand-père était un physicien de génie, euh, comme tous les physiciens du début du XXe siècle, euh, avec qui il était d'ailleurs en contact, avec Marie Curie, Einstein, Schrödinger, Bohr, Lorenz, euh, tous ces physiciens qui en fait définissait et découvrait les grandes lois de la physique moderne et euh, c'était juste des, des génies ils étaient entre eux en train de découvrir toutes les grandes lois qu'on utilise maintenant alors mon grand père ça ne satisfaisait pas de simplement étudier et de découvrir des lois de physique d'ailleurs il avait il a découvert l'uranium 235 il a fait le sismographe le plus précis de son temps la balance la plus précise de son temps il a fait sa thèse avec Einstein sur l'aimantation de l'eau enfin des, des, des choses de, de pointe, mais il voulait pas se contenter de ça, il voulait aussi aller voir sur place. Et c'est pour ça qu'il a inventé le ballon stratosphérique, il a inventé la cabine pressurisée et qu'il est monté lui-même à 16 000 mètres d'altitude et ensuite il a inventé le bathyscaphe pour descendre lui-même au fond des océans. Et puis mon père, lui, a commencé complètement autrement, il a fait des études de, de sciences politiques et économiques et c'est en faisant sa thèse au, à Trieste, dans le territoire libre de Trieste, entre la Yougoslavie et l'Italie pendant la, euh, enfin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a rencontré des industriels qui lui ont proposé de financer le bathyscaphe inventé par mon grand-père. Donc en fait, mon père a changé complètement de trajectoire euh, et a construit avec mon grand-père le bathyscaphe qui leur permettra de plonger tous les deux, qui permettra en fin de compte à mon père de plonger dans la fosse des Mariannes à 11 000 mètres de profondeur.
1: Qui est, la, qui est la fosse, l'endroit du monde le, le plus bas. Oui, ça, c'est un... 12 km, 11 km c'est... 11
0: km, oui.
1: Comment vous pourriez dire C'est un héritage que vous avez reçu
0: C'est une éducation, hum. je dirais. Les, les, l'héritage, c'est, c'est l'histoire. C'est vrai qu'avec une histoire pareille dans les générations précédentes, on est forcément stimulé à faire quelque chose. Mais l'éducation que j'ai reçue, c'est vraiment l'éducation d'exploration, de pionnier, de curiosité. Alors, ma mère était celle qui m'a aiguillé sur l'exploration du monde intérieur, la psychologie, la philosophie, la spiritualité. Et puis, mon père m'a branché sur l'exploration du monde extérieur. Donc, finalement, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de domaines d'exploration.
1: Vous avez finalement un père qui est, qui est dans les profondeurs, un grand-père qui est un coup dans les profondeurs, un coup dans l'espace quasiment. Euh, vous avez, alors même si on ne parle pas d'héritage, de, je pense que vous avez dû avoir quand même cette fibre de, d'aventure, de curiosité. Et euh, qu'est-ce qui se passe donc, jusqu'à ce que vous commenciez à avoir le projet euh, de Breitling Orbiter, donc ce tour du monde en ballon Est-ce que vous cherchiez à l'époque absolument à faire quelque chose d'extraordinaire ou euh, où c'était évident de faire un tour du monde en ballon
0: Alors en fait, il y a eu une longue période, mmh. l'âge de 11 ans et 12 ans à Cap Kennedy et puis mon tour du monde à 41 ans, euh, j'étais un adolescent un petit peu triste que tout ait déjà été découvert, en me demandant ce que j'allais faire et en développant finalement une espèce de boussole dans mon, dans mon cœur avec une aiguille qui montrait non pas le Nord, mais, mais l'inconnu, qui montrait ce qui avait encore jamais été fait. Ce qui fait que dans toutes les années qui ont suivi, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était intéressant et qui était un peu spécial, je me disais, tiens, je vais voir ce que c'est. Je crois que la seule chose que je pas explorée, c'est la drogue, parce que je me suis dit que le bénéfice n'était pas suffisant. Euh, mais j'ai vu une aile Delta voler quand j'avais 16 ans, c'était des premières ailes Delta qui volaient en Europe. Je me suis dit, ça j'essaye. Surtout que j'avais j'avais le vertige, j'avais peur de monter dans un arbre, ce qui est un peu gênant pour un explorateur. Et je me suis dit, avec ça, je vais me soigner. Et c'est vrai que je me suis soigné. Euh, quand on fait des loopings en L-Delta à 2000 mètres d'altitude, euh, on acquiert une faculté de concentration, de conscience de soi-même dans l'instant qui fait qu'on va bien au-delà de sa peur, on n'a plus du tout peur, on est tellement concentré, on fait des choses tellement justes et bien euh, qu'on acquiert des une, une qualités de, de pilotage extraordinaires. Et puis, euh, quand j'étais en, dans mes études de médecine, j'ai vu passer des possibilités de faire de l'hypnose, de faire de l'acupuncture, de faire de la médecine indienne, chinoise etc et chaque fois je me suis dit tiens bah ben voilà ma boussole elle me dit d'essayer ça aussi euh, je, je déteste les, les autoroutes, euh, j'aime les chemins de traverse, j'aime ce qu'on peut apprendre dans ce qui est finalement presque nié par le, par le mainstream hein, par, par, par ceux qui qui sont les garants de la connaissance officielle. Donc j'ai commencé à faire des tas de choses comme ça, autant dans la médecine que dans l'aéronautique. Et puis quand un copain m'a demandé si je voulais être son coéquipier pour traverser l'Atlantique en ballon euh, dans une course de cinq ballons qui partaient d'Amérique pour arriver en Europe, j'étais pas du tout pilote de ballon, mais j'ai évidemment dit oui. Et puis je me suis formé, euh, développé des qualités d'hypnose pour pouvoir gérer la vie à bord, le sommeil et tout ça, euh, pris des cours de, de pilotage ballon. Et notre ballon a gagné la course. Euh, c'était en 92. Et c'est là que je me suis dit, ben j'ai envie de faire plus que ça. Et c'est là que je me suis lancé le, le défi du, du tour du monde en ballon, alors qu'il y avait déjà des milliardaires anglais, américains, australiens Est-ce qui étaient que... sur le coup. Et je me suis dit, il ben, y a peu de chances de réussir, parce qu'ils ont déjà des ballons qui sont prêts, ils sont déjà en train d'essayer, ils ont déjà raté quelques fois. Moi, je vais arriver, J'ai même pas de ballon qui est prêt, j'ai rien du tout. Mais je me rappelle très bien m'être dit, il n'y a pas beaucoup de chances que je réussisse. Mais si je n'essaye pas, j'aurai 100% de chances de rater. Euh, donc, autant essayer.
1: C'est intéressant parce que vous dites deux choses. D'abord, l'avenir a fait qu'on va parler de Bretling Orbiter 3, ce qui signifie qu'il y en a eu deux avant et qui ont été deux, deux échecs. Euh, vous dites, euh, j'ai voulu aller dans des terrains ou dans des endroits un peu inconnus. Alors que euh, le ballon, surtout par les milliardaires à l'époque... Euh, c'était pas quelque chose en fait vous vous lancez dans une course le seul paramètre auquel peut-être vous croyez à l'époque je ne sais pas c'était de se dire c'est tellement impossible à faire peut-être que j'y arriverai mais c'est, à mon avis ça se fera pas et c'était ça l'inconnu pour vous
0: à l'inconnu c'était de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait mmh. en étant obligé de voler trois semaines parce que c'est à peu près le temps que le vent met pour tourner autour de la terre alors que le ballon qui avait volé le plus longtemps précédemment avait volé six jours donc, c'est vrai que pour tous les spécialistes, c'était impossible. Et je me rappelle des pilotes de ballon expérimentés qui m'ont dit, « On voit que tu es un débutant qui n'y connaît rien parce que tu n'arriveras jamais à faire ça, c'est impossible. Si, si, si nous, grands spécialistes du ballon, on ne l'a pas fait, ce n'est pas toi, petit débutant, qui vas réussir. » Et ça, je dois dire que ça stimule
1: encore plus. <rire> Trois tentatives. La première après six heures de vol. La deuxième après dix jours de vol. Un refus chinois, il me semble, de traverser le territoire, ce qui va vous être fatal. Par contre, la troisième, évidemment, vous l'avez réussi avec un coéquipier. Vous avez parcouru 45 000 km en 20 jours, sans escale, de la Suisse à l'Égypte.
0: Suisse-Égypte, mais en faisant tout le tour entre les deux. Hein. <rire>
1: oui, ouais, c'est vrai. C'est, c'est, vous avez bien fait de préciser. Donc, un vrai tour du monde. Alors, après, en latitude, je ne sais pas si l'Égypte est, est plus loin que le… Que le oui, le... un,
0: un petit peu plus loin que la, que la Suisse. Ouais. Donc, en fait, on est d'abord depuis la Suisse descendu… en, en en reculant euh, vers la Mauritanie. Hum. Et puis, en Mauritanie, près de le jet stream, fait le tour du monde, revenu en Mauritanie, et puis continue encore 5000 km pour poser en Égypte.
1: Qu'avez-vous ressenti à la première ou deuxième tentative et qu'avez-vous ressenti à la troisième Est-ce que vous savez que c'était la bonne Ou euh, est-ce que vous étiez terrorisé de, de, si je peux me permettre l'expression, peut-être de, de perdre la face Parce qu'à un moment... Euh, on va se dire, bon, ben, il, a, il a échoué, il n'y il, il, il arrivera pas. Quoi. Est-ce que vous avez une pression particulière
0: J'avais déjà raté les deux premières fois
1: mmh.
0: et ça m'avait rendu insensible aux critiques. Euh, parce qu'en fait, j'avais bien vu à quel point ceux qui critiquent sont ceux qui n'osent rien faire. Il n'y a que les frustrés qui, qui critiquent. Les gens qui sont bien dans leur peau, ils ne vont pas critiquer quelqu'un d'autre qui rate. Ils vont se dire, tiens, c'est dommage, il a essayé quelque chose, il avait un rêve, il n'a pas réussi, c'est, c'est triste pour lui. Euh, les frustrés, eux, ils vont se dire, c'est bien fait, il n'avait qu'à pas essayer un truc que nous, on n'ose pas faire. Donc, c'est un peu une vaccination contre le ridicule, quand on décolle pour un tour du monde de trois semaines et qu'on se plante en Méditerranée après six heures. Euh, ma fille n'osait plus aller à l'école parce qu'elle m'a dit, papa, on va se moquer de moi. Et je lui ai dit, mais c'est normal. C'est normal qu'on se moque, c'est ridicule. Elle m'a dit « Ah bon, c'est normal ?»« Ah ben alors, je retourne à l'école, pas de problème. » Puis ça s'est très bien passé. Et elle a vraiment appris qu'il faut mener sa vie comme on a envie de le faire et puis que toutes les railleries et les moqueries ne sont pas très importantes. Donc ça, ça m'a vraiment libéré. Donc finalement, Brightling Orbiter 3, quand j'ai décollé, c'est pas que j'avais peur vis-à-vis des autres de rater, c'est que je savais que c'était ma dernière tentative. Brightling avait été très généreux. Euh, à l'origine, il s'agissait de financer une expédition et ils en étaient à la troisième. Donc, j'étais très reconnaissant, mais je savais qu'il n'y en aurait pas de quatrième. Donc, je me suis dit, le, le rêve du tour du monde en ballon, c'est maintenant ou jamais. Et quand je me suis levé le matin, euh, j'avais vraiment la peur au ventre euh, avant de monter dans le ballon.
1: Vous avez tout changé, par contre, pour la troisième euh, tentative
0: Oui, parce que tous les systèmes euh, précédents devaient être remis en question. C'est ce que n'ont pas fait nos, nos concurrents milliardaires, qui, eux, avaient une stratégie et une technologie qui étaient fausses et qui les ont reproduits systématiquement, échec après échec. Ils ont toujours raté pour la même raison. Chacun ratait pour la même raison. Et euh, moi, je, me, je voulais au moins pas rater pour la même raison. Donc, j'ai changé pas mal de choses entre le premier et le deuxième ballon, et j'ai tout changé pour le troisième ballon. Le type de carburant, la forme du ballon, la taille, euh, le, euh, même l'équipage. Et, euh, et, et c'était, c'était juste. On a, on a réussi parce que on avait appris et amélioré à chaque tentative.
1: Si vous deviez résumer euh, ce vol. En, en trois photos, si vous devez me prendre trois photos, ça serait quoi
0: Le... Les Alpes Suisses. Ah oui Parce que ce ballon dans les, dans les Alpes Suisses, c'était absolument magnifique, euh, avec la famille qui était venue nous voir partir, nos amis, etc. Euh, ensuite, les déserts et les océans, c'était magnifique, complètement dépaysant. Dans, dans la vie de la nature, vous voyez les nuages qui se forment, qui montent, qui se défont le, le soir, qui retombent, euh, les déserts avec toutes les couleurs, toutes les formes de sable, en fait, le contact avec la vie minérale. Et puis la troisième photo, c'est une heure avant l'atterrissage, le hublot de la capsule qui était givré par l'humidité de la nuit et qui était devenu complètement orange avec le lever de soleil qui faisait briller la glace depuis l'autre côté. Et là, je me rappelle, j'ai dit à Brian, écoute Brian, c'est magnifique, faut que je prenne une photo. Il m'a dit, tu crois que c'est vraiment le moment Parce qu'on était en phase d'atterrissage. Je lui ai dit, oui, ça, on reverra jamais dans notre vie. Il me dit, bon, alors fais la photo. Puis je lui ai dit, oui, mais pour ça, il faut que tu bouges et que tu sortes du cockpit. <rire> il a éclaté de rire, il m'a dit, t'es complètement fou. Et j'ai pris la photo qui est probablement la plus belle photo que j'ai jamais prise de ma vie.
1: Vous la... On peut la voir oui, oui. Ouais, ouais. Elle est sur votre site ou vous êtes... Euh... Elle,
0: est, elle est où sur mon site Elle doit être sur mon site bertrandpicard.com. Euh, elle est en tout cas dans le, dans le livre Le Tour du Monde en 20 jours. Elle doit être dans une trace dans le ciel aussi. Que Mais
1: sinon, je vous la demanderai si vous pouvez me l'envoyer.
0: Oui, absolument.
1: Quelle altitude absolument.
0: L'altitude de vol du ballon entre 6000 et 12000. On est redescendu par moment à 6000 mètres pour euh, ralentir parce que les vents d'altitude nous prenaient dans une mauvaise direction. Et puis, à la fin du vol, on était à 12000 mètres dans des jet streams qui étaient à 230 km heure.
1: Donc, ce qui signifie qu'il faut un masque, euh, non, on est en cabine
0: pressurisée. Hum. Sur, sur Solar Impulse, j'ai dû faire un peu honte à mon grand-père parce que j'étais pas en cabine pressurisée, alors que c'est lui qui, qui avait inventé le système. Mais dans Breaking Orbitaire, c'était cabine pressurisée, euh, légèrement chauffée avec de, de, de l'oxygène liquide qui s'évaporait et des filtres qui absorbaient le gaz carbonique. Exactement le système que mon grand-père avait inventé.
1: On va parler de Solar Impulse, un projet initié en 1998. Solar Impulse est le premier avion à avoir effectué un tour du monde sans carburant grâce à l'énergie solaire. Vous avez décrit euh, cette aventure dans un livre remarquable que je viens de terminer qui s'appelle Objectif Soleil, coécrit. Alors vraiment co-écrit euh, avec votre copilote et co-fondateur de, de Solar Impulse, André Boschberg, c'est bien ça
0: Absolument, on s'est dit, André et moi, qu'il fallait écrire ce que les gens ne savaient pas, Le, les... derrière les coulisses. Parce que c'est fa... ça paraît facile d'avoir cet immense et magnifique avion qui décolle, qui vole, qui réatterrit, qui réussit. Mais derrière, il y avait tellement de doutes, tellement de problèmes, tellement de difficultés, qu'on s'est dit que c'était ça qu'il fallait montrer, la, l'autre visage de l'aventure. Donc on s'est beaucoup abusé avec André en se disant, personne ne peut imaginer qu'on va être aussi transparent et qu'on va raconter avec autant de détails finalement tout ce qui nous a inquiétés.
1: <rire> C'est marrant parce que sur, sur un vol, il y en a un qui est au sol, l'autre qui est en l'air, et chacun, il y a le point de vue de l'un de l'autre. Il y a pas mal de problèmes de doute d'entente. on va y revenir. Je voudrais juste comprendre comment vous avez eu l'idée de Solar Impulse.
0: Quand j'ai atterri avec Breitling Orbiter 3, il restait 40 kg de propane liquide sur les 3700 kg du départ. Et c'est là que je me suis dit, on ne pouvait pas aller plus loin. On a réussi, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, c'était le vol le plus long, en distance et en durée de toute l'histoire de l'aviation mais c'était le maximum. Et je me suis dit, il faut changer ce paradigme. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous empêche d'aller plus loin, c'est le carburant. Quand on dit le ciel est la limite, c'est faux. La limite, c'est le carburant. Donc, j'ai commencé à rêver d'un avion qui aurait zéro carburant et qui pourrait, de cette manière-là, rester en, en vol jour et nuit. Et, et Solar Impulse, c'est cette vision-là, c'est ce rêve-là qui s'est concrétisé.
1: J'allais vous poser la question de savoir si c'était un record, un exploit ou une démonstration. C'est à mon avis les trois.
0: Mais c'est une première. Une première. Et ce qui est beaucoup plus important qu'un record. Alors bien sûr, entre André et moi, je crois qu'on a totalisé une trentaine de records du monde euh, avec Solar Impulse. En distance, altitude, durée, etc. Puis chaque fois, on battait nos propres records. Donc, euh, mais mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que tous nos records vont être battus plus tard. Mais une première, c'est jamais battu. Une première, c'est quelque chose qu'on fait quand on ne sait pas si c'est possible. Et on essaye en partant d'une page blanche. Celui qui refera ça une deuxième fois, même s'il le fait mieux, il, sait, il saura que c'est possible. Et il saura même comment le faire. Alors que nous, on ne savait même pas. On a été obligé de tout inventer et de tout découvrir. Et, et c'est, une, c'est une expérience qui est, qui est inouïe parce que les gens qui viennent travailler avec vous, ils viennent parce que c'est impossible. C'est des pionniers, c'est des gens qui sont créatifs, innovants. Alors que si vous avez un projet qui est relativement facile, bah ceux qui vont venir, ça va être des paresseux qui se diront « Tiens, ça va, ça va être la planque, un truc facile à faire.
1: » Quand vous avez eu cette idée, évidemment, il y a la technologie, le financement, l'endurance, l'efficience, évidemment. Vous imaginez faire un avion, ça peut ne pas être réalisable, ça peut être impossible.
0: Ah, mais complètement. Complètement.
1: Et ça, ça ne vous plaît pas que,
0: mais, mais vous savez, c'est, c'est tellement drôle parce que quelqu'un de très proche de moi m'avait dit « Brightling orbitaire c'est impossible. » Et quand j'ai réussi, je lui ai téléphoné je lui ai dit « Tu m'avais dit que c'était impossible. » Et il m'a dit « Je le crois toujours. <rire> <Ouais>. <rire> je crois toujours que c'est impossible. Je ne sais pas comment tu as réussi, c'est un miracle. » et, et avec Solar Impulse, je me suis dit « Mais il y a tellement de gens qui pensent que c'est impossible. » Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer. C'est, c'est tout ce chemin qui, qui va faire qu'on, qu'on va peut-être y arriver ou peut-être rater. Mais je me suis toujours visualisé, en fait, plus tard dans ma vie, en me disant, qu'est-ce que je vais me dire si je n'essaye pas d'accomplir mes rêves? Je me rappelle, c'était comme ça avec Brighting Orbiter. Le 17 mars, on était en vol depuis 17 jours. On n'avait plus assez de carburant, théoriquement, pour traverser l'Atlantique et les vents n'étaient pas bons. Et euh, Steve Fossett, un de nos concurrents, nous avait d'ailleurs envoyé un message en disant « Bravo, vous avez fait un magnifique vol, je vous souhaite un bon atterrissage au Mexique <rire> ». Nous, on s'est dit « Comment un atterrissage au Mexique ?» On va jamais atterrir avant d'être obligé d'atterrir. Et peut-être qu'on va amérir. Et je me rappelle très bien m'être dit « Je ne pourrais jamais atterrir au Mexique en sécurité » Et pendant tout le reste de ma vie, me demander si j'aurais pas dû essayer d'aller plus loin, et quand même de traverser l'Atlantique. Et avec Solar Impulse, c'est la même chose. Tout à coup, il y avait toutes les planètes qui étaient alignées, euh, avec la crédibilité que j'avais acquise sur Brightling Orbiter, avec une équipe qui était d'accord de, de venir, avec des partenaires qui commençaient à venir financer le projet. Euh, je me suis dit, mais avec autant de d'opportunités. C'est idiot de ne pas essayer, de ne pas aller jusqu'au bout. Je, je me serais mordu euh, les doigts et m'orfondu euh, toute ma vie de ne pas essayer.
1: Quelles sont les premières étapes de, de, d'un, d'un projet comme ça Évidemment, il y a le financement, mais euh, c'est quoi Vous réunissez des ingénieurs Com- Comment euh, vous dessinez Com- Comment on crée un projet comme ça
0: La première chose, mmh. c'est de ne pas attendre d'avoir tout le financement et toute la technologie pour commencer et pour l'annoncer. Euh, il suffit d'une seule personne ou d'une seule institution qui vous donne un semblant de crédibilité, et là, vous pouvez commencer. Euh, pour moi, c'était l'École Polytechnique fédérale de Lausanne euh, qui a fait une étude de faisabilité. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré André. Et à la fin de l'étude de faisabilité, quand on n'avait rien d'autre que la certitude que l'avion devrait avoir 72 mètres d'envergure, le poids d'une voiture et la puissance d'un scooter, donc théoriquement impossible. Euh, j'ai convoqué une conférence de presse de manière à brûler les ponts derrière moi pour être sûr de continuer. Parce que je pense que si personne ne savait qu'on essayait de faire ça, on n'aurait pas été plus loin. Euh, on se serait arrêté au premier gros problème. Alors que quand vous l'annoncez et que tout le monde sait que vous êtes là-dedans, euh, vous ne pouvez plus arrêter, vous êtes obligé de trouver les solutions. Et ça, c'est vraiment ce qui a donné l'impulsion de départ.
1: C'est, c'est ce qu'a fait votre grand-père avec le Batiscaf. Il l'a dit, maintenant que je l'ai annoncé, il faudra le faire.
0: Exactement. Mon ouais. grand-père l'avait annoncé au roi des Belges, après l'ascension stratosphérique, vous connaissez très bien l'histoire, et le roi des Belges lui a dit, maintenant vous êtes monté dans la stratosphère, qu'allez-vous faire et Mon grand-père a dit, je vais descendre dans les fonds marins au Batiscaf. Il est ensuite retourné à l'université où il enseignait, il a dit à ses assistants, maintenant que je l'ai dit au roi, il va falloir le faire. Et il l'a fait. <rire>
1: Comment c'est accueilli avec les, par les investisseurs Ça a été compliqué ça a été euh...
0: Alors, ce pas des investisseurs, euh, parce que ce n'était pas une société des mécènes récupéraient des, euh, des, des, des dividendes. Euh, ce pas non plus des mécènes, dans le sens où ils avaient des retombées médiatiques, publicitaires. Donc, en fait, c'était des entreprises pionnières qui, pour certaines, n'avaient jamais fait de, de sponsoring et qui utilisaient ce projet pour stimuler leurs équipes à l'interne pour montrer au monde qu'ils étaient innovants, qu'ils euh, étaient intéressés à la transition énergétique et écologique. Donc, en fait, on n'a pas eu de, de gros noms euh, de sponsors habituels qu'on voit en Formule 1, qu'on voit au golf, qu'on voit dans, 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 dans des sports euh, très, euh, très médiatisés. On a beaucoup plus des, des profils scientifiques qui avaient envie de rendre quelque chose possible alors que tout le monde considérait que ça ne l'était pas.
1: J'ai noté une phrase qui, qui est marrante. Qui dit, on ne nous, nous demande pas comme en Europe à quoi notre avion peut servir euh, s'il n'emporte aucun passager, ou en Chine, combien d'exemplaires nous allons vendre. On nous a juste répondu, c'est fantastique.
0: Oui, ça, c'était la mentalité américaine à la ouais. c'était C'était très agréable là-bas. Là-bas, c'est des gens qui, qui innovent, qui créent, qui développent, et puis ils regardent bien si ça sert, ils voient bien plus tard si ça sert à quelque chose, mais, mais ils commencent par ce, ce goût du pionnier et de l'explorateur.
1: Alors dans cette aventure, vous l'avez dit tout à l'heure, tout est nouveau forcément. La motorisation, la structure, le design, enfin même les matériaux. Comment vous vous entourez de spécialistes et même on, on voit dans le dans le livre, c'est tellement inédit, tellement ça n'a tellement pas existé que même trouver un constructeur de euh, d'aéronautique a été difficile. C'est la raison pour laquelle, sauf erreur, vous êtes allé voir un, un chantier naval.
0: Oui, parce que personne d'autre voulait nous construire cet avion. C'est,
1: c'est amusant. On voit
0: bien que ouais. ceux qui ont le filtre, qui leur fait croire que quelque chose est impossible, ne laissent pas passer toutes les opportunités. Et quelqu'un qui ne sait pas que c'est impossible n'a pas de filtre. Donc, il cherche simplement des solutions. Et c'est pour ça que c'est un chantier naval qui a construit sur la, les qui a, qui a construit sur les grandes pièces de Solar Impulse, même si la conception était faite par notre équipe. Mais, mais je crois que la base de la réussite. C'est, c'est vraiment la complémentarité entre André Borschberg et moi. Euh, André et moi, nous sommes totalement différents. Lui est pilote de chasse et ingénieur. Moi, je suis pilote de ballon, psychiatre et explorateur. Et on ne peut pas être plus différent. On n'était jamais d'accord. Pendant l'étude de faisabilité, on éclatait de rire. Chaque fois, quand il disait quelque chose, moi, je disais l'inverse et réciproquement. Et c'est ça qui m'a donné envie de travailler avec lui. C'est pour ça que je lui ai demandé s'il était d'accord pour s'associe pour qu'il amène ce que je n'avais pas et que moi, je lui amène ce que lui n'avait pas. Et ça, ça donne le 1 plus 1 égale 3. Il y, a, il y a sa compétence, ma compétence, et ensemble, on crée une troisième compétence qu'on n'aurait jamais eue en restant seul.
1: D'ailleurs, vous l'écrivez, une phrase du genre… Euh, on, c'est vrai qu'on n'a pas demandé à, à un fabricant de bougies de fabriquer des, des ampoules électriques. C'est, même si c'est la même chose, ça sert à la même chose. Mais le, le fait de, d'être allé voir peut-être Airbus ou Boeing euh, et qu'ils vous disent non, ça vous fait douter où vous dites qu'ils n'ont rien compris ou, ou ça vous motive
0: Je me dis qu'ils n'ont rien compris. Hum. Mais c'est drôle parce que le big boss de Boeing est venu assister à une de mes conférences où je présentais Solar Impulse. Et à la fin, je lui dis, mais ce serait magnifique si on collaborait et que c'est vous qui construisiez cet avion. Et il a ce cri du cœur, il me dit, mais bien sûr que non. Of course not. Mais c'était vraiment le cri du le, le cœur. Il ne pouvait pas imaginer qu'il allait se lancer dans un truc comme ça. Et chez Airbus, c'était exactement la même chose. L'ancien patron d'Airbus m'a raconté que ses, ses ingénieurs lui ont dit Surtout n'aidez pas Picard, il ne pourra jamais construire cet avion. Puis quand on l'a construit, les ingénieurs lui ont dit Surtout ne l'aidez pas, l'avion ne volera jamais. Puis quand on a volé, ils ont dit Il va s'écraser. Puis quand on ne s'est pas écrasé, les mêmes ingénieurs sont retournés chez Tom Enders. Et lui, ont dit, maintenant, il faut absolument qu'on fasse des programmes d'aviation électrique. Donc, c'est, c'est, c'est fantastique de voir comment les sceptiques, ensuite, tout à coup, voient que quelque chose est possible, et puis, ils trouvent que c'est normal, et puis, ils reprennent l'idée.
1: Quand vous créez un projet comme ça, il y a, l'équation, forcément, c'est, c'est le poids. C'est quoi l'équation C'est le poids, la batterie, la recharge. Comment on arrive à se dire, on, c'est possible entre le moment où tous ceux qui vous ont dit c'est impossible, tous ceux qui vous ont fermé, comme les avionneurs, les portes, comment, euh, un moment, à quel moment vous, vous souvenez de ce moment où vous avez dit ça y est, c'est possible Même si intérieurement vous n'avez jamais douté.
0: Mais intérieurement j'ai douté tout le temps. Mmh. Le moment où je me suis dit c'est possible, c'est quand j'ai passé la ligne d'arrivée à Abu Dhabi le 26 juillet 2016 et qu'il y avait 43 000 km derrière moi. Tant qu'il restait un mètre devant moi, j'étais même pas sûr de réussir.
1: On va rappeler aux gens quand même euh, le fonctionnement. Vous pouvez m'expliquer comment, quel était le défi, comment, comment il fonctionne
0: En fait, il fallait construire un avion qui soit tellement efficient qu'il puisse se contenter de l'énergie solaire reçue pendant la journée pour voler jour et nuit. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette immense envergure de 72 mètres, un poids-plume de 2300 kg comme une voiture familiale pour l'envergure plus grande qu'un Jumbo Jet, qu'un 747, on avait la puissance d'un scooter, et avec ça, on captait l'énergie du soleil la journée pour faire tourner quatre moteurs électriques, charger des batteries qui seraient utilisées pendant la nuit pour atteindre le lever de soleil suivant, si possible avant que les batteries soient vides, sinon on était dans l'eau, et avec le soleil levant, on recaptait de l'énergie pour continuer. Donc c'était une approche du vol perpétuel. C'est pas le mouvement perpétuel, bien sûr, puisqu'on reçoit plus d'énergie que ce qu'on euh, magazine et ce qu'on produit et ce qu'on utilise, euh, mais c'était le vol perpétuel. On pouvait rester en l'air aussi longtemps qu'on voulait. J'ai toujours rigolé en disant, en fait, quand le pilote sera trop vieux, il faudra faire redescendre l'avion.
1: <rire> oui, parce que finalement, quand on lit le livre, presque l'obstacle, c'est presque l'homme, en fait.
0: Oui, oui. Le, l'homme est le maillon Au fête, vol là. Et maintenant, d'ailleurs, Solar Impulse 2 a été repris par une start-up qui s'appelle Skydweller et qui a supprimé le pilote, ou qui va le supprimer, ils sont en train maintenant de développer un pilote automatique, de manière à faire voler Solar Impulse pendant plusieurs mois euh, et faire de la surveillance, de l'observation, télécommunication, météo, agriculture, etc. Donc le pilote, c'était aussi pour les ingénieurs euh, l'élément de trop parce que les ingénieurs étaient ravis d'avoir fabriqué un avion qui pouvait voler jour et nuit, mais ils n'avaient pas du tout envie qu'on l'abîme. Euh, donc, avoir un pilote qui mettait des émotions là-dedans, qui mettait une envie de voler, une envie de réussir, pour eux, c'était horriblement stressant.
1: <rire> Alors, vous avez construit deux avions, Solar Impulse 1 et Solar Impulse 2. C'était obligatoire C'était un prototype C'était quoi, le, le 1
0: Le 1, c'était une preuve de concept. Mmh. Euh, pour arriver à voler jour et nuit. Parce que si on peut faire un cycle, on peut en faire plusieurs, mais il fallait être sûr qu'on puisse faire un cycle. Alors, plutôt que de construire directement un avion avec pilote automatique, un grand cockpit, un lit, des toilettes, etc., euh, qu'on devrait changer parce qu'il ne marchait pas, on a construit un avion beaucoup plus simple, sans pilote automatique, sans, sans toilette, euh, le pilote ne pouvait pas se coucher, c'était très rudimentaire. Et euh, avec ça, on voulait prouver qu'on pouvait voler jour et nuit et ça a été fait. Et à partir de là, on a fait quelques missions intéressantes avec Solar Impulse 1, notamment en Europe, où le Parlement européen m'avait demandé d'amener Solar Impulse pour convaincre les récalcitrants à l'énergie renouvelable. Et puis on a été au Maroc pour lancer la construction de la plus grande centrale solaire du, du monde, euh, à la demande et sous le parrainage de Mohamed VI. Et ensuite, on a traversé les États-Unis comme une mission d'entraînement pour toute l'équipe. Et ensuite, on a pu utiliser le deuxième avion pour faire le tour du monde.
1: Alors, vous avez initié le projet, c'est votre projet, et vous avez euh, embarqué dans l'aventure André qui est devenu votre associé. Lui était pilote de chasse, vous l'avez dit tout à l'heure, vous non, si ce n'est pilote de, du LM. À un moment, vous avez donc un pilote d'essai qui s'appelle Marcus qui vous dit que vous n'êtes pas au niveau en fait, vous avez dû prendre des cours de pilotage que vous, vous, étiez, euh, vous n'étiez pas pilote. Et à un moment, il s'interroge sur votre capacité à piloter. Et vous, on le sent bien dans le livre, c'est une frustration. Vous ne l'avez pas accepté, ça.
0: Mais c'est-à-dire que j'ai fait une erreur gravissime. Au lieu de lui dire, je suis débutant en pilotage d'avion, aide-moi à progresser. Je lui ai dit, écoute, mes erreurs, c'est pas si grave, de toute façon, euh, je m'en fiche, euh, je veux piloter Solar Impulse. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, tu piloteras pas Solar Impulse parce que tu vas te tuer et casser l'avion. Et ça, c'était le choc. C'est clair que c'était le choc, mais c'était ma faute d'avoir sous-estimé la difficulté qu'il y avait de passer d'un ULM à un avion comme Solar Impulse. Alors que pour André, qui était pilote de chasse, eh bien... Il lui avait volé déjà avec tout et instinctivement, pour lui, c'était beaucoup plus facile. Donc moi, je me suis un peu mis hors jeu tout seul. Et là, j'ai fait pendant une année euh, des centaines d'heures de vol sur avion, sur motoplaneur, sur planeur, sur hélicoptère, tout ce que je pouvais en permanence. Et là, j'ai énormément progressé. Et quand je suis retourné chez Marcus, il m'a dit « Ah ouais, là, je te reconnais pas. Euh, tu vraiment, es vraiment devenu bon ». Et là, il m'a mis sur Solar Impulse et ça s'est très bien
1: passé. vous J'ai souvenez
0: fait, effectivement ne, ne pas pouvoir voler dans le projet de mon rêve.
1: Vous vous souvenez du premier vol Ces ce, ce 30 secondes, euh, c'était, euh, c'est encore une autre phase.
0: Oui, ouais, le premier vol de 30 secondes de Solar Impulse, ça c'était Marcus euh, comme pilote d'essai ouais. qui, qui le faisait. C'était extraordinaire parce qu'on n'avait pas cassé l'avion. Euh, c'est un avion avec des caractéristiques qui n'avaient jamais existé, un domaine de vol qui n'avait jamais été exploité et on avait très peur de le casser qu'il ne soit même pas manœuvrable. Donc, c'était le soulagement que ça marche.
1: <rire> on va parler du vol. Un seul siège dans l'avion sur Solar Impulse 1 et 2, il n'y a qu'un seul siège. Euh, je, vous allez y répondre, mais je pense que s'il n'y en a pas deux, c'est que ça va encore poser d'autres problèmes de poids, ça aurait dû être à mon avis extrêmement compliqué oui, Pour mais vous... ça, ça,
0: c'est, le, c'est la confrontation du rêve et de la réalité, euh, le rêve c'était sans escale à deux et la réalité c'était tout seul avec des escales parce qu'on ne pouvait pas mettre deux personnes avec tout l'équipement qu'il fallait sinon on aurait été trop lourd, on aurait dû mettre moins de batterie et l'avion aurait touché le, le sol avant la fin de la nuit donc effectivement il y a des facteurs de réalité qu'on a dû intégrer
1: alors, vous, vous parlez du, du verre à moitié plein. Vous dites euh, « un seul siège dans l'avion pour deux hommes assoiffés d'aventure ». De toute façon, s'il y, avait, s'il y avait eu deux places dans l'avion, il n'y aurait même pas eu de bouquin. Euh, <rire> un peu de choses près.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Alors, dans le livre, justement, chacun doit prendre la place de l'autre à chaque fois. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup d'admiration. On a presque l'impression que l'un existe euh, dans, dans, dans l'aventure grâce à l'autre. Il y a quand même aussi de la rivalité. Vous les alterniez chaque vol avec André. Comment vous choisissiez qui faisait quel vol
0: C'était pas facile. Ce n'était pas facile. On s'était mis d'accord sur le fait que comme c'est moi qui avais initié le projet, c'est moi qui devais terminer le tour du monde, passer la ligne d'arrivée. Donc, c'était forcément André qui commençait. Euh, moi, j'avais envie de faire l'Atlantique parce qu'après avoir rencontré Lindbergh, c'est vrai que l'Atlantique, c'est magique. Mais en même temps, le Pacifique, c'était aussi le vol le plus long. Donc, on avait tous les deux envie, finalement, de faire le Pacifique, tous les deux envie de faire l'Atlantique. Finalement, ça s'est résolu euh, par le comité de sécurité de Solar Impulse qui a dit que le Pacifique, c'est le premier vol très long, donc ça doit être le pilote le plus expérimenté, ça doit être André. Et puis, on s'est rallié à ça parce que, finalement, sur le plan de la sécurité... Euh, euh, je pense que c'était assez juste.
1: C'est plus difficile qu'un. Indépendamment de la gestion de la batterie et de cette notion, je vole, je vole le jour, je vole la nuit. Enfin, je recharge la, la, le jour pour voler la nuit. Indépendamment de ça, c'est plus difficile qu'un avion euh, classique pour voler.
0: Écoutez, pour répondre simplement, c'est un avion qui est impilotable. C'est impilotable. Maintenant, avec beaucoup d'entraînement et des bonnes conditions météo, on arrive à le piloter. Mais il faut voir qu'avec cette envergure et cette faible vitesse et ce faible poids, à la moindre turbulence, vous partez dans tous les sens. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, on a l'ancien chef pilote d'essai de la NASA qui est venu essayer notre simulateur de vol. Et il a écrasé Solar Impulse à l'atterrissage. Et il était tellement vexé qu'il n'a pas dormi de la nuit il a refait des tas de calculs pour voir comment il pouvait gérer ce simulateur. Le lendemain, il est venu, il a collé des, des scotches sur l'écran pour prendre des références, il a réussi à poser. Euh, notre directeur de vol a craché l'avion sur le simulateur également. Et quand on a commencé à s'entraîner, Marcus, André et moi, il n'y en avait pas un seul qui arrivait à piloter l'avion. Euh, on a dû apprendre, euh, se mettre dans autre chose que ce, qu'un pilotage normal. Euh, donc, c'est vrai que c'était excessivement difficile.
1: J'ai presque l'impression que vous l'avez apprivoisé, en fait.
0: Oui, on l'a apprivoisé, mmh. ouais,
1: c'est vrai. Il y a une préparation physique pour ça C'est un avion alors difficile, j'imagine, vous venez de le dire, mais il y a une préparation physique en plus Ou c'est, ça reste un avion classique à ce niveau
0: Alors, il y a une préparation technique, il faut bien le connaître. Euh, André s'est beaucoup préparé physiquement. Et moi, je me suis beaucoup préparé techniquement. Parce qu'en fait, moi, je suis explorateur. Donc, voler quelques jours et quelques nuits sur Solar Impulse, ça me faisait pas peur. J'avais déjà fait 20 jours de vol dans un ballon. Ça me gênait pas. Moi, j'avais pas du tout peur de ça. Euh, par contre, André, lui, n'avait pas du tout peur de la technique. Il savait qu'il arriverait à le piloter facilement. Euh, par contre, il avait très peur d'être plusieurs jours de suite dans un cockpit. Il a mis au point des tas de techniques de yoga pour... Euh, rester fit etc alors qu'en fait c'est pas un exercice physique qui est, qui est intense mais c'est amusant parce que lui vivait ses vols beaucoup plus intensément sur le plan physique, revenait beaucoup plus fatigué et, et, et moi pas et moi je disais mais c'est magnifique de voler cet avion puis il y a un moment où il m'a dit mais écoute arrête de dire que t'es tellement content de piloter cet avion parce que ces gens vont croire que c'est facile <rire> puis je lui ai dit non mais écoute notre but c'est pas de nous montrer comme des surhommes notre but, c'est de nous montrer comme des gens passionnés, de donner envie aux autres de le faire aussi.
1: Parlez-nous de la vie un peu en vol. On a quand même des moments de détente ou, ou c'est une vigilance de tout instant
0: On peut être détendu tout en étant vigilant. Donc, mmh. ce n'est pas du stress, c'est de la concentration. Alors, euh, il y avait tout le temps quelque chose à faire ou presque tout le temps quelque chose à faire, à contrôler, à piloter. Il y avait un pilote automatique, mais il fallait toujours le... le, le l'enclencher au bon moment, parce que dès qu'il y a une turbulence, il se déconnecte, il fallait faire nos exercices, il fallait faire beaucoup d'interviews, euh, se changer, souvent parce qu'on était à 3000 mètres en début de journée et puis à 9000 en fin de journée, donc euh, on passait de plus 30 à moins 40, euh, donc il fallait changer nos habits, mais changer nos habits dans un petit cockpit avec le parachute qu'il ne fallait pas enlever trop longtemps, le masque à oxygène qui ne devait pas s'arracher sinon tomber en hypoxie, ça, ça nécessitait pas mal de, de concentration et puis surtout on était suivi en télémétrie par l'équipe d'ingénieurs puis dès qu'on faisait une faute on se faisait engueuler donc on essayait quand même de faire les choses correctement mais il y avait des, des moments magnifiques moi je me rappelle que sur l'Atlantique à un moment donné j'ai fermé un peu les yeux en me disant je vais me détendre, je suis un peu fatigué puis au bout de trois secondes je me suis dit attends je suis complètement crétin, pourquoi je fais ça c'est le, le vol le plus beau de ma vie euh, j'attends ça depuis des années je vais pas fermer les yeux, je vais au contraire m'imprégner de tout ce que je vois, de tout ce que je ressens, cristalliser l'expérience en moi pour jamais l'oublier. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que c'est vrai que j'ai jamais oublié ce, toutes les secondes de ce vol.
1: Vous pouviez tenir debout ou non? C'était uniquement allongé ouais.
0: ou euh... Non, on était uniquement assis ou allongé. Et pour dormir? Alors pour dormir, on couchait le siège, mmh. on détendait un peu les sangles qui nous tenaient au parachute et au canot de sauvetage. Et puis, on avait 20 minutes euh, de cycle euh, pour, pour dormir. Donc, on enclenchait un, une alarme et pendant 20 minutes, on pouvait se détendre, s'endormir un peu avec des techniques d'hypnose. Et au bout de 20 minutes, l'alarme sonnait, il fallait vérifier si tout se passait bien. Et si oui, à ce moment-là, on pouvait reprendre un cycle de, de sommeil et faire ce qu'on appelle du « cluster sleep », c'est-à-dire plusieurs petites phases de sommeil qui se suivent.
1: Et ça, ça suffit pour, pour pouvoir tenir plusieurs jours <coughs> Ces ça, techniques ça de suffit. sommeil hein. mm. Ça suffit
0: tout à fait quand on est dans un phénomène d'aventure où on est sorti de toutes ces références. Euh, si j'avais dû faire ça chez moi, je ne sais pas dans quel état je serais. Mais ce qui est magique dans l'aventure, c'est ces moments où on peut fonctionner autrement, on se donne la possibilité de fonctionner autrement. Et quand on est obligé de faire autrement que dans sa vie de tous les jours, ben on y arrive. C'est-à-dire qu'en fait, on va puiser en soi toutes les qualités qu'il faut pour, pour réussir. Et jamais je n'aurai pensé pouvoir dormir si peu. Le, le dernier vol, c'était trois nuits entre le Caire et Abu Dhabi. J'ai dormi, qu'est-ce qu'il faut dire, 45 minutes par nuit euh, et chaque fois en cinq ou six petits bouts. Euh, j'ai atterri et il est resté toute la journée encore euh, euh, d'interviews avec quatre interviews par heure pendant 10 à 12 heures de suite. Jamais j'aurais pensé pouvoir tenir. Et en fait, on tient très bien. Je, je rigolais parce que mon père me disait quand j'étais plus jeune si tu dors pas assez, tu seras fatigué pour aller à l'école. Mais en fait, c'est vrai que si on se conditionne à être fatigué, on est fatigué. Euh, si on se conditionne à vivre le rêve de sa vie, ben on s'en fout complètement d'être fatigué, on ne le sent même
1: pas. Après un exploit comme ça, est-ce que vous avez. Euh une dépression au sens baisse de pression
0: non. Vous êtes crevé,
1: vous êtes fatigué, vous êtes… Euh...
0: Non, c'est amusant, je, dors, je, je dormais très très bien les, les deux nuits suivantes, oui, euh, ça oui, euh, mais, <rire> mais euh, non, ce n'était pas, c'était pas un problème. Vous savez Quel les est... choses souvent sont un problème si on croit que c'est un problème. Si on se dit que ce n'est pas un problème, euh, finalement on en souffre beaucoup moins.
1: Quelle était la durée du vol Maxi, finalement
0: Moi, j'ai fait trois jours et trois nuits. André a fait cinq jours et cinq nuits. Ah oui. euh,
1: pour manger ou pour aller aux toilettes, comment vous faisiez euh...
0: Alors, Nestlé nous avait fait des menus préfabriqués sans produits chimiques ah oui. euh, qui étaient pré et stérilisés, ce qui fait qu'on mangeait très bien, très, très bien. Euh, et puis, les toilettes, elles étaient sous le siège. Il fallait juste enlever le coussin. On utilisait les toilettes comme siège. Des sièges c'est... et des toilettes plutôt.
1: <rire> Alors, si on parle de, de, de quelques métriques de, de l'avion, l'envergure, c'était quasiment à 747. Je crois, c'est ça, à peu oui, près. C'était
0: plus grand qu'un, 7, qu'un 747. C'était 72 mètres.
1: Et combien de moteurs
0: Quatre moteurs, quatre moteurs électriques. Hum. Et quatre moteurs ben, électriques qui avaient une efficience de 97 Quand vous comparez avec un moteur thermique de voiture qui fait au mieux 27 quand il est chaud et à régime constant, et sinon il fait plutôt 15%, vous voyez que la mobilité du futur, elle va forcément être électrique, elle ne va pas être à combustion.
1: Ça volait donc à à peu près 50 km heure
0: Oui, 25 nœuds, c'était la vitesse, on consommait le moins d'énergie. Ça fait 45 km heure. Alors, à ça s'ajoutait bien sûr euh, du vent arrière, qui fait que à un moment donné, je me rappelle que quand j'étais au-dessus du Bangladesh, dans un jet stream, en direction de la Birmanie, j'étais à, à, à 220 km heure.
1: Par contre, j'ai lu aussi que vous voliez en marche arrière, ça peut arriver
0: Ah oui, alors quand Explique. le vent de face est plus rapide que votre vitesse, vous reculez. Alors, oui. c'est amusant parce que ce n'est pas du tout que vous volez en arrière, mais c'est que par rapport au sol, vous allez vers l'arrière. Et votre GPS, tout à coup, a le petit avion qui se retourne. Donc pour tourner à gauche, vous devez mettre le manche à droite. Pour aller à droite, vous mettez le manche à gauche. Bah, tout, tout est inversé. Et quand je suis arrivé en Chine... J'étais dans un jet stream et j'allais un peu trop vite. L'équipe m'a dit, écoute, remets-toi face au vent pour ralentir. Et tout à coup, j'ai passé, je sais plus exactement, mais c'était de 150 km heure à moins 20 km heure. Et, et, le, et le, le contrôleur aérien m'appelle et me dit, mais euh, qu'est-ce qui vous arrive là-haut Donnez votre vitesse, puis Je dis, euh, 20, 20, 20 nœuds, mais en marche arrière. Et il me dit, vous avez besoin d'aide et je lui ai dit, non, non, vous en faites pas, tout va bien, je vous expliquerai à l'atterrissage. Et le gars est venu, il est venu, il m'a dit, mais c'est quoi votre avion qui, qui vole en marche arrière
1: Parce qu'il les voit, en fait, il les voit avec un, c'est juste un transpondeur, il voit un avion qui s'appelle Solar Impulse, c'est tout, quoi. Ils ne il savent pas ce que c'est, en fait, le contrôle Exactement.
0: aérien. Exactement. Et qui, bon, ils étaient au courant parce qu'on avait des autorisations spéciales qui avaient été délivrées par des dérogations accordées par le président chinois. Donc les Chinois nous avaient très très bien reçus, il y avait des contrôleurs aériens qui parlaient anglais tout le long de notre trajet, c'était « welcome in China, Solar Impulse », c'était vraiment très très classe. Mais quand le gars qui est devant son radar voit l'avion qui passe tout à coup de 150 à l'heure à 20 à l'heure, là il a quand même un petit souci. <rire>
1: eh oui. Vous, vous aviez le luxe d'avoir comme un avion une, des triples commandes des, des commandes triplées
0: pourquoi des commandes triplées
1: C'est-à-dire un avion classique, il a l'hydraulique, l'é- l'électrique et le mécanique. Est-ce que vous pouviez avoir ce luxe-là en termes de poids De dire si à un moment, euh, euh, je sais pas moi, le, le, la gouverne de direction, euh, le câble lâche, euh, ou je ne sais pas, est-ce que vous aviez, vous pouviez
0: Non, c'était entièrement mécanique,
1: hum. parce que
0: comme l'avion était entièrement électrique, on ne voulait pas qu'une panne électrique nous empêche hum. de pouvoir au moins planer pour atterrir. Donc, euh, okay. tout était fait ou avec des câbles ou avec des baguettes de, de carbone. Euh,
1: vous aviez un centre névralgique, un peu comme Houston, quelque part, qui vous suit dans le monde entier Oui, c'était à Monaco.
0: On avait mmh. 60 personnes à Monaco, un centre 60? à disposition du, de l'équipe par le Prince Albert, c'est un des parrains d'expédition. Et là-bas, on avait nos contrôleurs aériens, euh, Météorologue, euh, directeur de vol, euh, sécurité, euh, télécommunication, communication, médias, etc.
1: Indépendamment des couleurs de vol qu'un avion doit prendre, vous étiez comme le ballon à la recherche des des vents, des jet streams en fait
0: Pas forcément, parce qu'il faut que le jet stream aille dans la bonne direction. Le but c'était pas d'aller le plus vite possible, le but c'était de pouvoir garantir qu'on ait assez de soleil la journée pour pouvoir avoir nos batteries totalement chargées, être à 9000 mètres d'altitude et pouvoir passer la nuit sur les batteries en planant pour descendre à 3000 mètres et ensuite avoir le ciel libre pour remonter euh, au jour suivant. Donc ça, c'était la priorité absolue.
1: Vous écrivez également que votre projet représente le même risque quasiment qu'une mission Apollo. Il y a un risque sur dix que ça, le vol se termine mal. Ce qui signifie, Bertrand, que la moindre erreur, que ce soit de pilotage, euh, météo ou quoi, c'est évidemment la fin du projet. Ça ne vous a pas quitté, ça Je, On se plante, c'est le, tout ce que j'ai fait, tout ça pour rien
0: Oui. Ah, ça, c'était omniprésent. Hum. Autant au niveau de l'avion qui était très fragile au sol, qui pouvait être abîmé par euh, n'importe quoi, par un spectateur qui venait regarder si c'était solide et qui cassait un bout, euh, par le vent qui aurait retourné l'avion euh, même dans le hangar. On ne pouvait pas ouvrir deux portes du hangar en même temps parce que ça faisait des courants d'air. Et puis, euh, tout ce qui pouvait m'arriver à moi, moi, je me rappelle que avant le dernier vol pour décoller d'Égypte et faire la dernière étape, euh, j'osais à peine prendre ma douche pour de peur de glisser dans la douche et de me casser un poignet ou une cheville.
1: Et de manger Parce qu'à un moment, vous parlez dans, dans le bouquin, justement, d'un, d'un resto chinois, il me semble, où vous êtes tombé malade.
0: Alors, le resto ouais. chinois au Maroc, ça, c'est André qui est tombé malade avant son... Ah oui, peut-être, oui. Et puis, au décollage de... Je, le jour où j'aurais dû décoller du Caire, euh, j'avais une tourista catastrophique et je n'étais pas en état de voler. Et la moitié de l'équipe ou des neuf dixièmes de l'équipe étaient malades aussi. Ils étaient très, très soulagés que j'annule le vol.
1: <rire> oui, parce que ça, c'est pareil. Vous, si vous avez de la température ou une gastro ou quelque chose en vol, c'est, c'est très compliqué. Oui, oui, oui. Hum. Euh, on ne pourra pas détailler, évidemment, tous les vols, mais quelle était la plus grosse peur que vous avez eue en vol ou frayeur
0: Honnêtement, la plus grosse peur que j'ai eue dans le projet, c'était au sol, ce n'était pas en vol. Euh, c'était des problèmes techniques, des problèmes administratifs, des problèmes météo, des problèmes de sécurité, des problèmes d'autorisation. Tout ça, c'était un calvaire. Mais au moment où la tour de contrôle me disait « Solar Impulse 2, vous êtes autorisé au décollage », c'était la, l'émerveillement. C'est manette de puissance à fond, aucun bruit, et en 200 mètres, l'avion était en vol. Et je me disais maintenant, j'ai deux jours, trois jours de vol devant moi. C'était, c'était féerique.
1: Oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que vous ne pouvez pas décoller si vous n'avez pas l'autorisation d'adhérer à destination. Exactement. C'est ça Exactement. Voilà.
0: Il y, a, il y a eu des moments qui n'étaient pas des moments de peur, mais qui, qui étaient quand même des moments où je me disais, ben, j'aurais quelque chose à raconter. Euh, sur l'Arabie saoudite, euh, j'avais enlevé le parachute, enlevé la combinaison, j'étais sur les toilettes. Et j'ai pris la plus grosse turbulence que j'ai jamais prise avec Solar Impulse. L'avion a eu une aile qui s'est soulevée. Je suis parti en glissade. Et puis, euh, la caméra était forcément coupée. Elle était mise sur intimité parce que j'étais aux toilettes. Et puis, euh, l'équipe voit tous les cadrans qui s'affolent, euh, me disent, euh, tu t'en sors. J'ai dit, je suis obligé de m'en sortir. J'ai même pas le parachute. Donc, je dois bien récupérer. Puis, j'ai récupéré l'avion. C'était, c'était, c'est vrai que c'était pas évident. Là, je m'y attendais pas du tout. Mais ben voilà, ça fait quelque chose à raconter. Euh, de toute façon, on était bien équipés techniquement pour, euh, pour ne pas aller à la catastrophe avec cet avion. Je peux, je peux vous dire que Marcus, comme pilote d'essai, m'avait vraiment mis sur le simulateur dans toutes les pires situations pour voir si je m'en sortais. Je m'en, je m'en étais toujours sorti sur le simulateur, donc je me suis dit qu'en réalité aussi.
1: <rire> Même question que pour le ballon, si vous devez me donner trois photos, de votre vol, des choses magnifiques que vous avez vues J'en connais une des trois déjà.
0: Alors, euh, l'arrivée sur le Golden Gate à San Francisco. Ah oui. Ça, c'est exceptionnel. Je, je, je traversais la deuxième partie du Pacifique. J'arrivais sur le Golden Gate, qui est vraiment la porte d'entrée euh, vers les États-Unis. Euh, je me suis beaucoup amusé avec euh, une prise de vue qui m'a coûté beaucoup d'engueulades au début, mais que j'ai réussi finalement à faire euh, avec la bénédiction de l'équipe. C'est un selfie avec une GoPro que je sortais par une longue perche pour prendre j'ai le cockpit de l'extérieur.
1: J'ai Et vu cette photo, photo
0: oui. qui a fait le tour du monde euh, encore beaucoup plus de fois que l'avion. <rire> Et puis, euh, je pense les pyramides. Sur la ça, c'était André qui volait à ce moment-là euh, sur les pyramides de Gizeh. C'était, c'était magnifique.
1: Alors, et je puis, pensais que vous étiez...
0: Et puis, il y, avait, oui, il, y avait, il y avait une autre chose, mais ça, on a raté la photo. Mais ça, je l'ai, euh, je l'ai eu en tête. Euh, un souvenir inoubliable, c'est la lune fraise au décollage de New York pour la traversée de l'Atlantique. Ça, vous c'est vous... la qui arrive tous les 50 ou 60 ans. C'est quand vous avez la pleine lune, le jour du solstice d'été. Donc, vous avez la plus longue journée euh, éclairée et la nuit la plus éclairée aussi. Et cette lune, elle est rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle la lune fraise. Et ça marquait un immense tapis de lumière sur l'Atlantique qui montrait la direction de l'Europe. Et le, le photographe Jean de Jean Revillard était dans l'hélicoptère à côté de nuit et m'a dit, fais un, fais un virage pour te positionner devant la lune. Et le centre de contrôle a entendu notre conversation, a dit négatif, Bertrand, tu continues tout droit, tu ne tournes pas. Et j'ai fait l'immense bêtise d'obéir. Il faut jamais obéir. C'est complètement idiot d'obéir. Et euh, on a raté la photo pour rien du tout, finalement. J'aurais fait un 360 degrés, on avait la photo du siècle. Puis j'aurais simplement atterri en Espagne avec une minute euh, de plus de vol. Quoi. C'était, c'était ridicule. Mais les ingénieurs voulaient bien faire. Ils, ils mettaient la priorité absolue sur la sécurité. Donc moi, je la mettais plutôt sur l'expérience humaine.
1: Sur le ballon, vous disiez que vous, aviez, vous étiez parti avec 3750 à peu près euh, litres ou kilos de, 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 de carburant pour arriver finalement aux limites à 45 euh, litres. L'avion, systématiquement, vous étiez tranquille en termes de, de, de charge batterie Vous arriviez euh, tranquille
0: Alors, beaucoup plus qu'on craignait au départ. Ouais. Il restait toujours, euh, en tout cas, 10% de batterie au lever du soleil, et on était encore à 3000 mètres, donc on aurait encore pu planer pendant une heure s'il fallait pour récupérer encore plus de soleil.
1: Oui, puis en plus l'avion, à la différence du thermique, c'est que l'électrique, vous coupez, ça ne consomme rien, euh, et Exactement. vous reclenchez. Voilà. Exactement. On va parler de la suite. Vous dites que c'est plus une victoire pour l'énergie qu'un exploit pour l'aviation, justement. Finalement, la question est un peu terre à terre, ça a servi à quoi
0: ça a servi à deux choses. Sur le plan symbolique, à montrer qu'on pouvait accomplir des choses a priori impossibles avec des énergies renouvelables et des technologies propres. Il faut se replacer plusieurs années en arrière. Les gens ne savaient pas ce que c'était que les et pensaient que les énergies renouvelables, notamment le solaire, c'était anecdotique et expérimental. En fait, on a montré que c'était mûr et utilisable. Et le plus grand compliment... C'est le directeur de l'énergie à la Commission européenne qui ouvre une conférence en disant « Solar Impulse a changé notre vision de ce que sont les énergies propres. » Ça, c'était magnifique. Maintenant, ça a servi à une deuxième chose, c'est une crédibilité dans le monde des énergies propres et des technologies propres qui m'a permis de lancer cette recherche des mille solutions pour protéger l'environnement de façon rentable et qui nous a permis de réussir. Parce que quand on a été vers des grandes entreprises comme vers des startups, en disant qu'on voulait expertiser toutes leurs technologies pour voir si elles pouvaient protéger l'environnement et en même temps être financièrement rentable pour l'économie et pour l'industrie, si j'avais pas fait le tour du monde en avion solaire, on m'aurait ri on m'aurait dit écoute, euh, on n'a pas de temps à perdre. Mais finalement, ce tour du monde a été tellement reconnu, a été tellement médiatisé qu'à la fin, c'était même les entreprises qui venaient vers nous en disant « Est-ce que vous pourriez expertiser nos solutions ?» parce que si c'est vous qui les cautionnez, ben, ça va nous permettre de les promouvoir.
1: Et en termes d'aviation électrique, est-ce que ça va amener quelque chose On sait que on sait faire voler un petit avion électrique. J'ai l'impression, mais c'est vous le spécialiste, que les gros avions, enfin les avions commerciaux, c'est une autre histoire. On n'y est pas encore. Est-ce que votre, votre démonstration va aider l'aviation électrique
0: Ça lui a indéniablement donné une impulsion extrêmement importante. Et maintenant, tout le monde travaille sur l'électrique. Euh, Solar Impulse a été un déclencheur. Alors, André Borchberg a créé une start-up qui s'appelle H55 et qui maintenant fait voler un biplace électrique avec avec batterie. Il a reçu le mandat, et ça c'est formidable, d'électrifier toute la flotte d'hydravions euh, d'une compagnie aérienne canadienne. Donc, ça avance. Mais vous avez tout à fait raison de dire que l'aviation électrique pour des avions lourds ne sera pas forcément faite avec des batteries. Euh, ce sera probablement avec de l'hydrogène et des piles à combustible qui redonneront de l'électricité pour des moteurs électriques. Ou alors, ce seront des moteurs qui brûleront l'hydrogène directement. Et on peut même imaginer des carburants synthétiques où on fabrique du kérosène avec du CO2 récupéré dans les cheminées d'usines et puis de l'hydrogène obtenu par électrolyse de l'eau avec énergie solaire. En mettant le CO2 et le H2 ensemble, on refait des chaînes d'hydrocarbures qui pourront faire voler des avions, mais de manière neutre sur, sur le plan carbone. Donc il y, y a des tas de choses qui se, qui se dessinent et l'aviation va encore beaucoup, beaucoup évoluer. C'est, c'est un deux, une deuxième phase qui commence pour l'aviation.
1: Une question qui me vient justement pourquoi ça fait que 120 ans qu'on vole alors qu'on a quand même des Léonard de Vinci ou des gens qui ont fait des choses. Euh... Euh, quels étaient les freins aujourd'hui parce que c'est la conception ce que je veux dire c'est que vous avez fait une 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 réponse à Yann Wax dans On n'est pas couché l'émission il vous a dit à quoi ça sert ça ne servira à rien et vous lui dites votre votre réponse à 120 ans de retard parce que les frères Wright on leur a dit aussi à quoi ça sert si complètement idiot d'aller transporter des gens dans les airs
0: ça paraissait impossible à l'époque et les frères Wright l'ont fait en fait, qu'est-ce qu'il y avait à voir les frères Wright Il y avait un, obs- un obscurantisme religieux qui faisait croire qu'on allait profaner le ciel, profaner les montagnes, profaner les océans si on allait y mettre le pied. Et Léonard de Vinci, il a, il a construit des maquettes d'avions qui auraient pu le faire voler. C'est prouvé scientifiquement maintenant, il avait très très bien calculé son coup. Mais il n'était pas complètement fou, il aurait été torturé et brûlé par l'Église. Alors, ce qui a changé et qui a permis tout à coup le monde, au monde de l'exploration, de, de, de s'épanouir, c'est le moment où les explorateurs ont cassé les règles et qu'ils se sont affranchis de ces, euh, euh, ce, ce mythe de la profanation pour arriver à, à, à voler, à explorer les pôles, à explorer les montagnes, à conquérir la lune, etc. Donc, finalement, on voit bien que l'innovation, c'est pas simplement quand on a une nouvelle idée. L'exploration, euh, pardon, l'innovation, c'est beaucoup plus quand on abandonne une vieille pensée, une vieille croyance qui n'a plus lieu d'être.
1: On va passer aux, aux, aux mille solutions, aux 1182 même. Vous écrivez « Je veux faire de Solar Impulse un symbole du développement durable. En 2004, cette expression quitte le cercle des spécialistes pour faire son entrée dans le langage populaire. Comment assurer nos besoins actuels à court terme sans hypothéquer l'avenir des générations futures pour moi, donc pour vous, euh, il s'agit de l'aventure du 21e siècle et vous proposez dans votre livre 1182 solutions. Jusqu'à aujourd'hui, euh, j'avais l'impression qu'il y avait une minorité de gens qui voulaient changer le monde euh, à ce niveau, au niveau des énergies, mais c'était plutôt des, des solutions un peu abstraites, euh, peut-être décorrélées euh, du financier, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, c'est qu'à un moment derrière, il y a quand même des entreprises et qu'il faut ne pas imaginer que ce ne sont que des pensées ou des philosophes qui peuvent imaginer un monde tout vert, tout rose. Vous, ce qui est intéressant, c'est que dans chacune des solutions, vous avez quand même cette notion de rentabilité qui est donc potentiellement acceptable. Que veut dire pour vous rentabilité Est-ce que le propre coûte moins cher ou plus cher que le polluant
0: Le propre coûtait autrefois beaucoup plus cher que le polluant. Et c'est pour ça que la réputation de la protection de l'environnement, c'était une réputation d'être très euh, chère, d'imposer des sacrifices de mobilité, de confort ou de qualité de vie à la population. Euh, Moi, je me suis toujours dit que si l'écologie, c'était ça, on n'avait aucune chance de sauver la planète, parce que les gens préféraient détruire leur environnement que rétrograder dans leur qualité de vie. Et, euh, Et pendant 50 ans, ça a été comme ça. Pendant 50 ans, les écologistes se sont affrontés aux industriels et aux politiques, mais n'ont pas obtenu grand-chose. Donc, je me suis dit qu'il fallait changer le paradigme, il fallait changer d'altitude, il faut lâcher du lest pour trouver une altitude qui a une meilleure direction, et qu'il fallait voir dans quelle mesure la protection de l'environnement pouvait, au contraire, ramener de l'argent aux entreprises, permettre de la création d'emplois et améliorer le niveau de vie des gens. Et les mille solutions que j'ai sélectionné, enfin identifié avec la Fondation Solar Impulse, euh, sont des preuves que c'est possible. C'est des solutions qui sont des technologies, des processus, des systèmes, des appareils, euh, etc., euh, qui sont financièrement rentables pour ceux qui les vendent et qui sont financièrement rentables pour ceux qui les utilisent. Alors, bien sûr qu'il y a un investissement parce qu'en principe, l'argent, euh, on ne le trouve pas par terre euh, euh, dans, 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 dans la rue. Euh, on doit investir pour en avoir. Et ce qui est intéressant avec tout ce qui est efficience énergétique, c'est que quand vous investissez pour avoir quelque chose de plus efficient, de plus propre, aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, eh bien, vous allez avoir pendant toute la durée de vie de l'objet, beaucoup moins de frais. Vous allez mettre, le, la, l'aéroport de San Jose dans la Silicon Valley à acheter des bus électriques. Alors, ils sont plus chers à l'achat que des bus diesel, mais sur la durée de vie de 10 ans, chaque bus rapporte 400 000 dollars de plus à la commune euh, ou à la ville ou à l'aéroport euh, qu'un bus diesel. Donc c'est, c'est ça la rentabilité, c'est que finalement, protéger l'environnement rapporte plus d'argent que détruire l'environnement. Et ça, ça permet maintenant d'avoir un virage fondamental dans la protection de l'environnement où ceux qui agissent le plus, ce plus les écologistes, euh, ce sont les industriels, les financiers, les économistes euh, qui... Oriente la société dans une efficience de ressources, dans une efficience énergétique, dans des énergies renouvelables qui coûtent beaucoup moins cher que tout ce qui pollue.
1: Dans ces mille solutions, vous pouvez m'en citer quelques-unes
0: Oui, euh, vous voyez depuis 200 ans des cheminées d'usines avec de la fumée. Puis vous croyez que c'est que de la fumée, tout le monde a cru que c'était que de la fumée. Jusqu'au moment où il y a un type qui se dit, en fait, il y a aussi de la chaleur dedans. Et qu'il a lancé une entreprise pour récupérer la chaleur des, des cheminées, la stocker euh, et la réinjecter dans le circuit énergétique de l'usine. Donc c'est une nouvelle opportunité industrielle pour des appareils qu'on fabrique, qu'on vend, et pour les usines, c'est à peu près 20 d'économie d'énergie. C'est colossal. Et pour l'environnement, c'est tout ça qu'on économise également en, en énergie gaspillée. Et à peu près tout est comme ça. On récupère maintenant où on peut récupérer, si on le fait, il y a peu de gens qui le font, mais ça doit se faire, récupérer le méthane des décharges publiques pour le tourner en énergie, euh, forer dans les villes pour faire de la géothermie et installer des euh, pompes à chaleur dans les bâtiments au lieu de chauffage au gaz, au, au, au fuel, euh, ou des radiateurs électriques qui n'ont aucun, aucun rendement. Donc, tout peut être amélioré. En fait, toutes nos infrastructures, nos moteurs à combustion, nos, nos constructions de, de bâtiments, nos processus industriels, nos manières de faire de l'électricité, tout ça c'est à peu près euh, est à peu, à peu près apparu au début de l'ère pétrolière, hein, ça fait 120 ans. C'est des vieilles technologies archaïques, c'est ça qui pollue. Donc maintenant, transformer toutes ces infrastructures pour les moderniser, c'est le marché du siècle. Ça crée des emplois, ça fait du profit industriel, c'est des opportunités industrielles. Et ça protège l'environnement. Donc, pour une fois, on peut réconcilier l'écologie et l'économie.
1: Et sur ces 1182, aujourd'hui, il y en a qui sont vraiment... Euh, combien sont appliqués
0: Il y en a enfin, très euh, peu. Euh, il y en a très peu qui sont appliqués. Parce que, ou bien elles ne sont pas connues, ou bien elles ne sont pas encouragées. Vous avez une, une réglementation complètement laxiste, aujourd'hui, qui permet aux gens de polluer, de mettre autant de CO2 qu'on veut dans l'atmosphère, de plastique dans les océans, et de chimie dans les dans les sols et dans la nourriture. Donc, tous ceux qui polluent vous répondent ce qu'on fait est légal. Pourquoi est-ce qu'on changerait Et ce qui est incroyable, c'est que même si c'est beaucoup plus rentable de faire autrement, eh bien, vous avez des industries qui continuent à faire exactement la même chose qu'avant parce qu'elles en fait, elles ne veulent pas prendre de risque de changer. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avec toutes ces solutions, encourager aussi la modernisation du cadre légal, avoir un cadre légal qui crée une nécessité pour tirer des solutions technologiques sur le marché, parce qu'il faut être plus efficient, parce que les standards environnementaux et énergétiques seront beaucoup plus sévères.
1: Comment vous les trouvez, ces 1000 solutions Parce que c'est, enfin, c'est, euh, <rire> c'est, c'est énorme.
0: Mais écoutez, ça a été un travail titanesque de, de toute l'équipe de la Fondation. Il y a, il y a, on, est à, on est 47 en ce moment dans la Fondation. Et le but était de passer par des réseaux de de start-up, des incubateurs, des investisseurs qui avaient investi dans des solutions efficientes, aller voir euh, euh, des grandes entreprises, euh, un peu tout et au début on m'a dit c'est pas possible, On trouveras au maximum 300 mais on en aura jamais plus que ça. Et puis on est à 1182 aujourd'hui et on en a encore euh, 197 dans le pipeline donc en cours de d'expertise et il y en a tous les jours qui arrivent parce que maintenant que on a en plus euh, aidé deux fonds d'investissement chez BNP, Paribas et Rothschild à investir dans des solutions propres, eh bien, euh, il y a encore plus de solutions qui veulent être labellisées pour avoir leur chance d'être, d'être soutenus financièrement. Donc, c'est, c'est devenu un cercle vertueux.
1: Mais finalement, Solar Impulse, aujourd'hui, la fondation, c'est un label. La fondation, vous agrégez, vous ouais. agrégez ces solutions.
0: Oui, la fondation euh, offre un label après une expertise très sérieuse, euh, un label qui est euh, le seul aujourd'hui qui garantit la rentabilité euh, d'une solution environnementale. Donc, c'est extrêmement intéressant pour les entreprises et pour les investisseurs. Vous avez cette... Ce qui est curieux, c'est que je vois que ceux qui sont sceptiques, c'est certains activistes écologistes qui me disent « mais arrêtez de dire qu'il y a des solutions alors qu'il y a des problèmes ». Et euh, moi je leur dis, mais écoutez, vous voulez la décroissance, mais ce n'est pas la décroissance économique qu'il faut, parce que ça mettra tout le monde sous, sur la paille. Ce qu'il faut, c'est la décroissance de l'inefficience, c'est le, la décroissance du gaspillage, c'est la décroissance des vieux systèmes polluants, et ça, ça va être fait grâce à la croissance économique euh, permise par des nouveaux systèmes beaucoup plus efficients, beaucoup plus propres, des nouvelles technologies d'avenir, des nouvelles manières de produire de l'énergie et de l'économiser, et des nouveaux débouchés économiques, notamment dans la gestion des déchets, dans, les, euh, dans l'économie circulaire, etc.
1: Vous voulez dire que cette notion centrale d'économie, elle est abordée différemment, que ce soit qu'on soit un écologiste convaincu qu'on soit une entreprise ou un capitaliste vous vous la recentrez en fait cette cette notion d'économie parce qu'on ne pourra pas faire d'écologie sans économie sinon on on fait de la théorie
0: on pourra en fait il ne faut pas faire de la philosophie sans psychologie Euh, la philosophie qui dit que l'être humain doit être bon et doit décroître sa consommation pour favoriser la planète c'est de la philosophie sans psychologie parce que la psychologie de la nature humaine n'est pas comme ça la psychologie de la nature humaine, elle cherche son intérêt. Donc, il faut trouver l'intérêt du monde industriel, économique, financier et politique à protéger l'environnement tout en créant de l'emploi et en faisant du profit. Donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est de montrer qu'on peut découpler le PIB de la quantité de production et de consommation pour le coupler à la qualité de l'efficience. Parce que c'est sûr que notre manière aujourd'hui de produire et de consommer nous mène à notre perte. Mais la réponse, ce n'est pas forcément de, faire tout, de, de, de tout arrêter. Euh, le but, c'est peut-être de faire différemment. Et c'est là que je me différencie de, de certains idéalistes pour être en fait beaucoup plus réaliste dans le fait qu'on peut faire mieux plutôt que faire moins. Mais ce qu'il faut en tout cas arrêter, c'est de faire plus.
1: Vous aviez cette fibre euh, depuis toujours cette fibre pour la planète
0: Oui, j'ai été élevé comme ça. J'ai D'accord. été élevé comme ça. Mon grand-père a fait son ascension stratosphérique pour montrer que les avions pouvaient consommer moins de carburant en volant à haute altitude. Mon père a fait sa plongée dans la fosse des Mariannes pour euh, aller voir s'il y avait de la vie là où les gouvernements voulaient jeter les déchets radioactifs. Et quand il a vu un poisson à 11 000 mètres de profondeur, ça a été le coup d'arrêt euh, de l'utilisation des océans comme poubelle pour les déchets radioactifs. Donc, euh, moi, j'ai toujours, toujours vu ça. Mon père avait créé le premier institut européen d'écologie et euh, il testait à la maison des, des systèmes qui, autrefois, ne marchaient pas encore, euh, notamment un pommeau de douche qui permettait même pas d'enlever le savon quand on s'était lavé au savon. Mais alors, ça économisait l'eau. Ça, je vous promets que ça économisait l'eau, mais ça économisait aussi le savon parce qu'on le gardait sur soi. <rire> Donc, c'est, j'ai toujours vu ça. Mon, mon père chauffait la maison à 16 degrés euh, pour économiser de l'énergie. Euh, 16 degrés, ça fait que tout le monde était malade à la maison. Euh, donc, c'est vrai que je me suis toujours dit économiser, c'est bien, mais il faut économiser par efficience et pas par diminution.
1: Vous auriez pratiquement pu appeler la fondation Solar Efficiency plutôt que Solar Impulse.
0: Exactement. Exactement. <rire> ou, ou Impulsion Efficiente. Efficiency Impulse. Ouais, oui, parce que. C'est vrai que c'est, c'est l'énergie solaire qui a fait voler Solar Impulse, mais Solar Impulse a pu voler grâce à l'énergie solaire parce que c'était efficient. Et aujourd'hui, notre monde ne doit pas simplement faire plus de production d'énergie solaire, éolienne ou hydroélectrique ou biomasse ou géothermique. Elle doit aussi devenir plus efficiente de manière pour économiser l'énergie et qu'on n'ait pas besoin de produire autant. Même si c'est renouvelable, ça sert à rien de produire des panneaux solaires ou des éoliennes deux fois plus que ce qu'on aurait besoin en étant plus efficient.
1: Finalement, d'après ce que vous venez de me dire, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous allez faire un nouveau roadshow pour pouvoir montrer ces solutions, démontrer ces solutions
0: Oui, il y aura un troisième tour du monde qui ne sera pas en ballon un en avion solaire, c'est ce qu'on appelle chez nous le tour du monde des solutions. C'est pour amener ces solutions aux chefs d'État, aux entreprises, au gouvernement. Et leur donner les outils dont ils ont besoin pour accomplir leurs buts environnementaux. Parce que c'est pas suffisant de dire on va être neutre sur le plan carbone en 2050. Il faut, il faut encore passer à l'action. Il faut une feuille de route. Il faut des solutions. Et nous, on veut amener les solutions pour aider les gouvernements à le faire.
1: On va passer aux questions personnelles. Vous avez côtoyé, euh, je, vais, je vais en citer quelques-uns, hein, euh, Mikhail Gorbachev, Richard Bronson, Alberto Monaco, Al Gore, James Cameron. Pourquoi cette notoriété Pourquoi autant de notoriété euh,
0: Parce que mes activités ont été très fortement médiatisées. Et je crois que l'esprit dans lequel je le fais a, a plu. Euh, on ne vient pas simplement me voir parce que j'ai fait un tour du monde en ballon, je crois qu'on vient me voir parce que il y avait toute une philosophie là autour, cette notion de changer d'altitude, lâcher du laisse, changer de direction. C'est en fait l'application de, du monde de l'exploration et du monde des pionniers à la vie de tous les jours. Je crois, je crois que c'est ça qui, qui plaît.
1: vous êtes euh, Comment vous pouvez vous définir Alors, je sais que vous vous êtes défini à un moment comme un saventurier, mais est-ce que vous êtes plutôt euh, finalement euh, un aventurier ou un explorateur
0: Je pense que j'étais un aventurier quand j'ai traverser l'Atlantique euh, en ballon, parce que c'est quelque chose qui avait déjà été fait. Euh, donc, c'est pas de l'exploration. Euh, l'aventure, euh, quand je faisais de l'aile Delta, j'étais pas le premier à faire de l'aile Delta, j'étais dans les pionniers de l'aile Delta, dans les pionniers de, de l'ULM, puis j'employais des ailes Delta et des ULM pour aller voler dans des coins extraordinaires. C'était, c'était de l'aventure. Par contre, c'est devenu de l'exploration quand c'est des choses qui avaient jamais été faites avant. Euh, le tour du monde en ballon, ça avait jamais été fait du tour du monde de sola- d'un avion solaire, ça n'avait jamais été fait. Donc ça, c'est, c'est de l'exploration, c'est, c'est plus que de l'aventure.
1: Aujourd'hui, même s'il y a ce troisième tour du monde qui est, qui est de rencontrer et de démontrer, est-ce qu'un jour, vous allez pouvoir peut-être vous retrouver dans une capsule ou, ou quelque part Est-ce que quelque chose.. Est-ce que vous avez un nouveau projet, peut-être, dans les cartons Une idée Nous envie
0: nous retrouver dans une capsule en orbite terrestre ça me plairait beaucoup comme expérience personnelle. Mais je le médiatiserai pas parce qu'il y en a déjà 550 ou 600 qui l'ont fait. Mmh. Donc c'est plus de l'exploration, c'est de l'aventure. Et c'est de l'aventure personnelle. Je rêverais de faire ça, c'est vrai. Euh, pour l'instant, c'est encore un peu trop cher. Mais peut-être qu'avant la fin de ma vie, ce sera abordable d'aller passer une semaine dans la station spatiale internationale. Et là, je le ferai.
1: Alors, j'ai, j'ai su le prix, je ne sais pas si vous le confirmez. Une semaine dans la station spatiale internationale c'est 55 millions de dollars.
0: Voilà. Aujourd'hui, ça c'est ça. Donc, c'est, c'est effectivement trop cher pour moi.
1: C'est un peu Donc, cher, oui.
0: Peut-être que le prix baissera plus tard. Et, euh, on verra. Je garde, je garde espoir.
1: <rire> Dans toutes les rencontres que vous avez faites, quel est la perso- le personnage ou la personne qui vous a le plus marqué
0: Par ce qu'ils ont fait, Charles Lindbergh, Neil Armstrong, des gens comme ça, Edmund et Larry, mon père et mon grand-père, peut-être dans ce qu'ils sont, dans leur charisme, Hussein euh, de Jordanie, qui est un type qui avait un charisme incroyable et une empathie incroyable pour les gens autour de lui, dans la, la qualité relationnelle, quelqu'un comme Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a une qualité relationnelle incroyable, il n'est pas comme les autres chefs d'État. Euh, qui vous euh, serre la main en regardant déjà le suivant. Quand vous parlez à Macron et qu'il vous parle, il n'y a que ça qui existe dans, dans le moment. Puis ensuite, il passe à quelqu'un d'autre qui devient la personne avec qui il se passe un, 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 un moment de relation. C'est, 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 c'est très, très fort.
1: Vous avez ce côté captivant aussi où vous clignez peu des yeux quand même. Je ne sais pas comment vous expliquez. Vous, êtes, euh, vous, nous, vous regardez en fait.
0: <rire> oui, parce que je pense que la, la relation humaine, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Euh, essayer de percevoir l'autre comme il est euh, et, et, et se livrer en fait un peu soi-même comme on est. Quoi, je, ça sert à rien de jouer à un jeu.
1: Votre plus grande fierté, à part vos enfants et etc., euh,
0: c'est d'avoir réussi à persévérer dans des projets qui semblaient perdus d'avance de réussir Bratting Orbiter 3 après avoir raté les deux premiers, à pouvoir voler dans Solar Impulse quand on pensait que j'étais pas capable de voler dans un avion aussi compliqué. C'était en fait d'avoir été jusqu'au bout de mes rêves et de ne pas m'être arrêté trop tôt.
1: On vous a déjà pris pour un fou
0: euh, On prend toujours les pionniers pour des fous avant qu'ils mmh. réussissent. Puis une fois qu'ils ont réussi, on dit « ah ben c'est normal, c'est peut-être même simple <rire> ». <rire>
1: Quand vous regardez votre vie…
0: Il euh... y, y a une très belle phrase qui a été euh, prononcée par Henri Dunant, le fondateur de La Croix-Rouge, qui disait « Il n'y a que ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde qui y arriveront.
1: Hmm. » Est-ce que quand vous regardez votre vie, euh, est-ce que vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose ou pas encore
0: j'ai l'impression d'avoir mis en place un grand nombre d'éléments qui vont se combiner dans le futur pour vraiment réussir quelque chose. Parce que en tant que tel, le tour du monde en ballon, ok, c'est une chose, le tour du monde en afflux solaire, ok, mais, mais tout ça se combine pour, je l'espère, avec les mille solutions, arriver à vraiment apporter euh, des réponses aux, aux besoins actuels de, de, notre, de notre société.
1: À quel personnage connu vous auriez aimé ressembler
0: À aucun, parce que vous savez, on voit dans les personnages connus que le glamour, on peut se dire, ah, j'aurais bien voulu être Lindbergh, j'aurais bien voulu être Kennedy, j'aurais bien voulu être Armstrong, etc. Et puis, vous voyez pas tous les drames qu'il y a derrière. Vous voyez pas toutes les souffrances qu'il y a avant euh, de, de réussir. Lindbergh a ses enfants qui ont été tués, euh, Kennedy a été assassiné, euh, Armstrong a perdu un enfant aussi euh, vous, Mandela tout le monde admire Mandela est-ce qu'on a vraiment envie de faire 28 ans de cachot euh, pour atteindre la sagesse qu'il a acquise après euh, je ne sais pas, je crois qu'il faut essayer d'être soi-même et puis de voir que les autres ils ont leur vie nous on a la nôtre
1: je suis tout à fait d'accord, je pense souvent à ça parce que je me dis, en prenant le cas d'Armstrong une vie exceptionnelle, un personnage exceptionnel, un héros, les astronautes héros, mais effectivement, à avoir sa vie, si c'est pour perdre un enfant, il vaut mieux avoir la nôtre, peut-être.
0: Ah oui. oui, et mmh. puis vous savez, ceux qui ont réussi des choses fantastiques et puis qui, toute leur vie, racontent leur passé, c'est très dur. Moi, j'étais copain avec Armstrong parce qu'on ne parlait pas de la Lune. Et dès que quelqu'un lui parlait de la Lune, il l'envoyait balader parce qu'il n'en pouvait plus.
1: Oui, parce qu'il y a forcément un côté has-been de toute façon, mais c'est dans, dans beaucoup de domaines. Dans, dans, dans le sport, quand un joueur de foot se voit dans un match à 20 ans et qu'il en a 50, quelque part, il y a un côté has-been qui est, qui est qui, qui, c'est la vie. C'est comme ça.
0: Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut utiliser son passé pour faire quelque chose dans le présent et dans le futur. Moi, ce que je reproche aux astronautes ou à certains astronautes, à certains grands sportifs, etc., c'est d'avoir manquer l'occasion d'utiliser leur célébrité pour faire quelque chose d'utile.
1: Qu'est-ce que vous avez raté
0: J'ai raté plein de choses dans ma vie. On aurait pu faire toute l'émission sur tout ce que j'ai raté. <rire> euh, quand mon prof de gym m'a dit que j'étais un infirme physique et cérébral parce que j'étais très nul à la gym et qu'il espérait que je ne serais jamais ni médecin ni ingénieur parce que j'allais tuer des gens si j'étais médecin ou ingénieur, et que je suis devenu un petit peu les deux quand même, c'est, c'est, c'était marrant. J'étais, j'étais mauvais en gym. J'ai raté ma ceinture jaune de judo. Euh, ça m'a beaucoup euh, humilié. Euh, j'ai voulu lancer une société d'ULM pour faire voler des touristes sur des lieux touristiques magiques et ça a complètement raté parce que c'était trop tôt. J'avais pas les autorisations. Les gens avaient peur de voler. La technique suivait pas. Euh, je me suis lancé avec. Euh, Breaking Orbiter 1, je me suis planté. Avec Brightling Orbiter 2, je me suis planté. On peut dire qu'avec Solar Impulse, ça a frisé la catastrophe parce que je n'étais pas assez bon pilote au début, avant de m'améliorer. Quand on a testé l'aile de l'avion, l'aile a cassé. Euh, on a perdu deux ans dans le projet. Bon, c'est grâce à ça qu'on a pu faire la traversée des États-Unis. Donc, en fait, vous savez, tous les échecs peuvent être racontés sous l'angle du pathos de ce qu'on a raté et manqué ou bien sous l'angle de ce que ça nous permet de faire, parce que c'est quand j'ai raté avec ma société d'ULM que j'ai poursuivi mes études de médecine, euh, c'est parce qu'on a cassé l'aide de Solar Impulse, qu'on a traversé les états unis qu'on a eu des sponsors de plus, notamment avec Google, et entraîner l'équipe, ce qui nous a permis de réussir. Euh, si j'étais bon au football, peut-être que j'aurais été dans le football au lieu de faire pilote euh, ou psychiatre. Donc, c'est, c'est très intéressant de voir que, suivant comment on, on considère les échecs, c'est ou une catastrophe ou une bénédiction.
1: Enfin, on en parle des échecs avec humour quand on a eu des réussites aussi. Hein. Parce que si vous avez une vie entière d'échecs, si au deuxième tour de ballon, vous aviez planté le, planté le truc et, et, et que vous étiez resté toute votre vie psychiatre, ce qui, est très bien, hein, ce qui est très bien, mais vous auriez eu quelque part un manque, une carence.
0: Je ne sais pas, j'aurais peut-être été prix Nobel de médecine. C'est vrai. Euh, on ne sait pas, peut-être que j'ai raté toute une carrière de psychiatre parce que je suis, je me suis dispersé dans l'aventure et dans dans l'exploration, on ne sait pas et peut-être que j'aurais écrit un fantastique best-seller sur comment rater sa vie et ça aurait euh, été la plus grande vente jamais réalisée non, non, je rigole mais finalement on ne sait pas euh, quand on réussit quelque chose, on se dit c'est merveilleux mais peut-être qu'on aurait dû réussir autre chose quand on rate on se dit que c'est catastrophique, mais peut-être que ça nous a préservé d'autres choses. Euh, je ne sais pas, un joueur de football qui se casse le pied, qui ne peut pas jouer la finale, la Coupe du Monde, peut-être que ça lui évite de partir en vacances et de mourir dans un accident d'avion. En fait, en fait on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, en fait, il, il faut faire avec ce qu'on a et essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on a.
1: Quel est le bouquin sur votre table de chevet ou un bouquin que vous pourriez me conseiller ou qui vous a marqué
0: euh, Or noir, la grande histoire du pétrole c'est absolument fascinant parce que ça montre comment les 120 dernières années de l'histoire de l'humanité ont été exclusivement orientées sur la violence nécessaire pour avoir de l'énergie bon marché et sur les coups d'état les guerres les, les, les horreurs qui sont passées pour avoir de, de, de l'énergie bon marché et puis un autre livre la biographie de Beria. Qui était le chef de la police secrète de, de la sécurité de Staline. Et comment on arrive par une perversion abominable à faire souffrir autant de gens par intérêt personnel euh, C'est absolument effrayant, effrayant. Donc c'est vrai que j'adore les magnifiques récits d'exploration, mais j'aime aussi bien voir ce qui se passe dans la réalité. Je suis, je suis pas un naïf utopique.
1: Vous, vous dormez peu, vous dormez beaucoup
0: Je dors beaucoup quand je. Disons, disons que j'ai besoin de beaucoup de sommeil quand je suis dans ma vie normale et quand je suis dans ma vie euh, euh, d'expédition et d'exploration, là, c'est vrai que j'ai très peu besoin de sommeil.
1: Mais vous pouvez vous, vous rester sur un canapé et lire pendant deux heures sans, sans problème.
0: Ah ouais non, mais je ne suis pas un addict du, de, de, de l'action, hein, pas du D'accord. tout. Euh, je suis un contemplatif aussi. Et si j'aime beaucoup être dans un ballon ou dans un avion solaire, c'est aussi pour contempler la planète et toute sa beauté. Pour ça... Pour y arriver, il faut quand même beaucoup travailler. Ça ne vient pas tout seul. Film ou série Je regarde plutôt des films. Mmh. Euh, les séries me frustrent beaucoup. Euh, ça s'arrête toujours au moment de l'action euh, et qu'on a envie de se connaître la suite.
1: Le dernier film que vous avez aimé
0: Un film absolument magnifique. Ce n'est pas le dernier, mais c'est, c'est un film dont, en fait, je ne parle pas suffisamment quand on me demande euh, ce que je pense des films. C'est Les fantômes de Goya euh, sur, les, sur l'Inquisition comment l'inquisition, la certitude, le dogme peut, peut détruire la créativité, peut détruire l'être humain euh, par le poids d'une domination de certitude. Donc moi, je suis plutôt un hérétique. Moi, j'ai beaucoup de passion pour les hérétiques, sur ceux qui se donnent le, la permission de choisir ce qu'ils pensent plutôt que de suivre les dogmes officiels.
1: Je vous pose les deux dernières questions. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que vous pourriez me présenter pour faire Jean-Louis un nouvel épisode Etienne.
0: Jean-Louis Etienne j'adore Jean-Louis Etienne il euh, y, y en a d'autres mais Jean-Louis il est aujourd'hui après beaucoup beaucoup de, d'efforts et de difficultés en train de lancer son projet suivant qui est de tourner autour du pôle sud dans un, 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 un qu'est-ce qu'il faut dire une grande tour flottante euh, qui va explorer en même temps la partie aérienne et la partie aquatique et océanique de, de l'Antarctique. Et il va dériver comme ça avec toute une équipe euh, pour mieux comprendre euh, cette partie du monde qu'en fait on ne connaît pas tellement. Donc c'est quelqu'un qui aura plein de choses à vous raconter, il est médecin, il est très humaniste, euh, en même temps scientifique, explorateur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
1: Vous pouvez me faire le, l'intro euh, Bien sûr je vous pose la dernière question du podcast, vous savez que le podcast s'appelle la combinaison, c'est, j'ai choisi un terme pour ça, ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette, alors vous en avez dit beaucoup hein, déjà, mais la recette, les ingrédients qui vous ont amené là où vous êtes arrivé. Avec du recul, Bertrand, quand vous voyez votre vie, quelle est la combinaison pour devenir Bertrand Picard? Euh,
0: le premier élément c'est la curiosité parce que sans curiosité on n'essaye rien de nouveau le deuxième élément c'est la persévérance parce que sans persévérance on ne réussit pas ce qu'on essaye et le troisième élément c'est le respect parce que sans le respect nos succès n'ont aucune valeur et ça je crois que c'est vraiment les, les trois choses qui m'ont animé c'est ce que j'ai vu euh, dans mon éducation c'est ce que j'essaye de reproduire
1: Bertrand merci beaucoup je me suis vraiment régalé déjà à préparer cet épisode à lire vos livres et vous écouter c'était, c'était passionnant merci beaucoup
0: mais avec grand plaisir. C'était pour moi aussi une manière de, de revivre tout ça, de le partager. Donc, euh, grand bonheur. Merci beaucoup de
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papeo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le-moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis, si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.